0: Hallo liebe gehörgänge diese Folge Fiete Gastro setzt dem Weltfrauentag ein Denkmal. Somit kann man ab jetzt jeden Tag ein bisschen Weltfrauentag feiern. Und welcher Gast würde da besser passen als der Gentleman von St. Pauli? Hm? Genau, ein Ehrenmann kippt sich heute die Ehre mit mehr Korn im Blut als Stroh im Kopf, der lieber Biowein trinkt als Natursekt und sein Kaviar stilecht mit Permutlöffeln isst. Herzlich Willkommen. Heute mit extra viel Kulinarik. Schön gruß an Ole der Pole bei Fiete Gastro.
1: Wenn du hier raufdrückst, ja. kommt das Intro mit Bo.
2: Ja.
0: Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergel. Oh, 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 oh.
2: Und das bin ich, bin Tim Melzer. Äh, was ich ja immer wieder geil finde, wir bereiten den Podcast ja intensiv vor. Vor allen Dingen das Wir mag ich an dieser Stelle ganz besonders gerne. <lacht> äh, dass die wesentliche Vorbereitung, die wesentliche Arbeit hast natürlich wie auch immer du gehabt, äh, lieber Sebastian. Äh, und du recherchierst immer das eine oder andere Besondere, was an dem heutigen Tag so stattfindet. Und was ich immer sehr, sehr liebe. Früher gab es ja mal ein Tag des Baumes, ein Tag des Kindes. Es gab den Muttertag. Und heutzutage vergeht ja kein Tag ohne dass es ein Tag von irgendwas Besonderem ist. Inzwischen teilen sich äh, diverse Dinge schon einzelne Tage. Und heute ist natürlich hauptsächlich der internationale Frauentag. Tja. Da recke ich jetzt äh, auch physisch gerade die rechte Faust und ich sage Ja zum Frauentag. Äh, was ich dann schon sehr strange finde und sehr seltsam finde. Und ich weiß, man muss heutzutage sehr vorsichtig sein. Oh ja. Was äh, eine humoristische Betrachtungsweise auf Menschen, die einer Randgruppe angehören, angeht. Es gibt heute auch den Tag der Popcornliebhaber. liebhaber Das ist heute? Heute, ja. Fuck, ich gehe morgen erst ins Kino. Äh, und was ich ja seltsam heißt das jetzt, ich esse gerne Popcorn oder ich bumse gerne Popcorn? Also wenn man uns
1: jetzt sehen würde, dann könnte man das beantworten, aber ich werde (lacht) es nicht sagen, ein Teufel werde ich tun. Weißt
2: du, Ähm, äh, wir haben den Tag des Korrekturlesens, das benötigen wir nicht, weil wir sind heute ausschließlich Verbalerotiker. Es gibt den Weltnierentag. Auch da frage ich mich, ist das kulinarisch oder medizinisch gemeint?
1: Ähm, Ich glaube, das ist ein Feiertag dort, wo die die, äh, Nierentransplantation auf illegalem Wege ganz weit oben ist. (lacht) So habe ich mir das gedacht. (lacht) Würdest du dir eine Niere rausnehmen lassen? Für Kohle, wenn es dir richtig schlecht geht? Um dir das Leben zu retten, würde ich es auch machen, ohne Geld zu nehmen. Und ansonsten, boah, das ist auch so, ich weiß
2: nicht, ich ich, 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 ich finde das mutig. Ja, man hat, mutig ist es. Das ist das einzige Körperteil, <lacht> wo man sein eigenes Ersatzteillager mit sich rumschleppt. Und dann sagt man so, nö, brauche ich nicht. Das ist, als wenn du ein Auto kaufst und von vornherein das Reserverad verschenkst, weil du sagst, einen Platten wirst du niemals haben. Finde ich schon schwierig. Ich, ich, ich würde es toll finden, wenn ein jeder per se... Abgeburt verpflichtetes Organspender zu sein und proaktiv sich dagegen entscheiden muss. Weil ich glaube, dass unfassbar viele Leute einfach aus Bequemlichkeit nicht nachdenken, nicht Motivation einfach kein Organspender sind. Und wenn ich jetzt dazu was beitragen kann nach meinem Ableben, das Leben eines anderen Menschen, doch auch eine wie auch immer gearteten Art und Weise äh, zu verschönern, zu verlängern oder überhaupt machbar zu machen, was ist denn daran so schlimm? Ja. Aber ich muss auch selber gestehen, ich rede gerade so und ich bin kein Organspender. Ja, siehst du. Aber deshalb sage ich, eine, eine, eine Verpflichtung. Und dann lieber proaktiv dagegen angehen und sagen, nein, ich möchte das nicht, aus diversen Gründen. Das können ja ästhetische, religiöse oder wie auch immer geartete Glaubensfragen äh, sein. Aber zumindest, es, es könnte doch eine, eine Pflicht sein von uns. Ja. also Es, ja, es kümmert ja. uns doch am Ende des Tages nicht. Ist das wichtig, dass du eine Niere hast, wenn du in der Kiste liegst?
1: Nee, da hast du recht. So. Da hast du recht. Ich habe dir was
2: mitgebracht, Tim. Das wusstest du nicht und das ist hier. Vielleicht erkennst du es. Äh, ein, 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 oh. Oh. Ja. Hola. Hast du gebacken? Mein Bruder. Ist das aus meinem Kochbuch? Ist aus deinem Kochbuch. Und das ist geil, wenn, wenn wirklich, ich, ich, sehr oft kriege ich was Kredenz äh, oder ein Foto zugeschickt, was angeblich ein Rezept von mir sein so, soll du hast und, und ich rätsel immer ganz lange, ja, äh, welches Rezept war das denn, was soll das denn
1: mit äh, die Zimtschnecke. Ich wollte gerade sagen, die Leute denken jetzt natürlich äh, an den Hörgeräten, das ist irgendwas mit Fleisch. Es, es ist ein Traum, Sie es ist, ist, ist was Gebackenes, es ist äh, tatsächlich schon ein paar Tage alt, aber es ist wie mit Lasagne, es schmeckt nach dem dritten Tag nochmal geiler.
2: Jetzt sind wir schon bei Tag 5, muss ich ganz ehrlich sagen. Sagen. Aber, also ich habe hier vor mir eine, eine, eine formvollendete, wunderschöne, richtig äh, saftig glänzende Zimtschnecke. Man kann erkennen, dass sie im, in mehreren Stücken zusammengebacken worden ist, weil sie hat leichte Bruchstellen. Äh, aber sie glänzt mich an. Neben mir steht eine duftende Tasse Filterkaffee und zusammen mit der Zimtschnecke wird das ein toller Nachmittag. Ich bin drin Siehst du? und raus. Ich aber, muss erst
1: mal essen. Ja, ich muss ja aber eine kleine Kritik übermitteln. Das habe ich Philipp, also meinem Bruder, versprochen. Er sagte, ähm, es ist ein bisschen viel, ähm, ein bisschen viel Hefe, sagt er, generell für das okay. Rezept. Okay. Und er hat einen
2: Verbesserungsvorschlag. Er sagte nämlich, er hat mehr Apfelgelee, den hat er nämlich nochmal oben drüber, mmh. nicht nur rein. Gut, gut, gut. Aber so soll kochen sein. Rezepte sind nicht dafür da, äh, um, um sie stringent und. 100% Nacht zu, zu kochen, sondern es geht ja jetzt wieder um die kulinarische Handschrift, die dein Bruder hier scheinbar schon entwickelt und das äh, zeichnet ihn aus, dass er eine, eine sowas wie ein, ein, ein Verständnis auch für das Gericht hat. Er fügt einfach da Dinge hinzu, wo die Rezeptur vielleicht nicht konsequent genug zu Ende gedacht war, wobei der Anteil der Hefe hat bei mir wirklich einen Grund, es ist gelingsicher. Und wenn man jetzt sagt, es ah, ist mir zu viel Hefe, macht man einfach ein bisschen weniger Hefe rein. Aber wenn er das, das erste Mal das Ding gebacken hat, Und das kommt so dabei raus, nach einem Rezept von mir aus dem Kochbuch, dann muss ich sagen, habe ich meinen Job sehr, sehr gut gemacht. Ja, siehst du, das wird ihn freuen. Ich ich liebe, also ich muss sagen, ich finde es extrem anstrengend an mir und ich liebe das aber auch, äh, dein Bruder backt eine Zimtschnecke in einer Perfektion, wie sie wirklich wunderschön anzuschauen ist und ich lobe mich dafür. (lacht) <lacht> ah, ich muss echt mal zum Arzt, war was das? bestimmte Dinge angeht.
1: Erzähl doch nochmal ganz kurz den paar Menschen, diesen restlichen 2%, was erwartet die eigentlich hier äh, in diesem Podcast, weil dann können wir ja eigentlich mal richtig
2: anfangen. Viele Gastro, steckt schon eine ganze Menge im Titel drin, der auch kulinarische Podcast. Natürlich wollen wir hier äh, mit, mit jeweils wechselnden Gästen, deren Identität ich noch nicht kenne. Ich, ich werde gleich von einem Überraschungsgast äh, beglückt und dann wollen wir uns ein wenig äh, mit dem roten Fahren der Kulinarik durch eine sehr unterhaltsame Stunde durchreden. äh, In der Hoffnung, dass es das eine oder andere zu entdecken, zu lernen gibt und auch vielleicht das eine oder andere sehr kontrovers ausdiskutiert werden kann. Das äh, wird im Wesentlichen dann... Auch mal kulinarische Themen betreffen. Mhm. Es wird aber auch definitiv äh, Themen betreffen, wie es jetzt sehr aktuell ist. Und ich mag eigentlich schon gar nicht mehr drüber reden, über diese Randgruppendiskussion. Oha, Und das ja. Wort als solches ist wahrscheinlich schon schwierig. Aber ich finde, es ist jetzt schon langweilig, sich darüber aufzuregen, dass Menschen sich über bestimmte Dinge aufzuregen. Einfach, ich glaube, wir kommen bald in so einen Modus, wo wir sagen, regt euch auf, aber lasst uns einfach ja. in Ruhe. Machen wir den Gast. So, pass Mach mal auf. den Gast.
1: Finde ich auch. Ähm da du natürlich nicht weißt, wer es ist, habe ich so ein kleines Wer-bin-ich-Spiel, wer ja. vorbereitet ja. der oder die Gästin kommt aus Emmendingen bei Freiburg und hat sich einen mehr oder weniger sehr sympathischen Titel angeeignet und zwar nennt man ihn den Gentleman von St. Pauli, smart, charmant, witzig. Den hat er sich selber gegeben? Nein, Na, um Gottes Willen, so nennt man ihn. Wenn der, wenn der auf St. Pauli über die Straße läuft, da heißt wieder, da ist er wieder, der charmant, witzige der so nennt man
2: Fabio Hebel. Fabio Hebel ist der charmante.
1: Es scheint, wie, wie, wie heißt der? Charmant, witzig und smart. Ich habe das mal gelesen. Siehst du, das hat sich umgesprochen. Ich brauche gar nicht, ich habe so viel recherchiert, aber du, du hast
2: ganz offensichtlich den, oh, den Fabio Gast schon Hebel. erkannt. Wir sehr geil, ihn, sehr schön. Wir sehr können geil,
1: ihn einfach mal reinwinken. Der um. Hebel. Ist er das überhaupt? Der Hebel der Hebel.
2: Oh, frisch erschlankt. Ich habe die Ehre. Oh, es ist Fabio Hebel. Man tut, was man kann. Es ist Fabio Hebel. Es ist Wahnsinn. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Hallo Sebastian. Das, das ist gut, da freue ich mich sehr drüber. Ähm, ich bin kürzlich bei Fabio zum Essen gewesen, um genau zu sein, äh, vor Weihnachten. Für mhm. die Leute, die jetzt nicht wissen, wer du bist, Fabio, stell dich einmal selber vor. Und bitte nicht mit dieser Nummer hier, ich bin der charmante, sympathische Gentleman Damit ich überhaupt nichts von zu tun. Pauli. Ich
3: sag dir was, ich habe das, das heute zum nicht. ersten Mal gehört. Achso, ich habe es wirklich schon mal gehört. Ich habe es wirklich noch nie gehört.
2: Stell dich mal ganz kurz vor, wie alt, wie alt wissen wir inzwischen, aber ja. was machst du, wer bist du? Äh,
3: mein Name ist Fabio Hebel, ich bin geboren äh, am Kaiserstuhl bei Freiburg, bin seit zwölf Jahren in Hamburg und äh, habe ein kleines Restaurant auf dem Kiez. Koch.
2: Koch. Am Ende des Tages Koch und Gastronom. Genau. Und zwar nicht irgendein Koch und Gastronom. Ähm, was ich bei Fabio so ein bisschen bewundere, ich, äh, ich, ich, ich steig mal unverschämt ein, mhm. Fabio. Bitte. Ich halte dich nicht für den Tal- Talentiertesten aller Köche. Ich dich auch nicht, aber das ist nicht so schlimm. <lacht> so. Weil das ist das, was uns vereint. Ich halte <lacht> dich allerdings für einen der der Menschen, die in unserer Branche arbeiten, die ein unfassbares Gespür für gute Dinge haben, die, die, die Dinge wahrnehmen, die Trends, Entwicklungen inhalieren, sich damit beschäftigen, mehr als auf dem rezeptösen Weg, denn mhm. auch auf dem atmosphärischen Weg. Und du schaffst es wirklich, damals mit deiner einer, mit erste Öffnung in dem Restaurant, wo du jetzt drin bist, eine eine extreme emotionale Dichte zu schaffen, so dass eben das Essen auch besonders gutiert worden ist. Und damit vergleiche ich dich ein bisschen mit mir, weil ich eine ähnliche Fähigkeit, glaube ich, habe. Mhm. Ich glaube auch, dass ich nicht der Beste aller Köche bin. Ich habe ein großes Sachverständnis dafür. Aber wir wissen, eine Welt zu kreieren, eine Emotionen zu kreieren und Absolut. dadurch Leute für ein Thema zu begeistern, die noch nicht mehr wissen, dass es sie vielleicht interessieren könnte. Und das, da, das, das, du bist so ein bisschen wie mein kleiner Bruder. Darf man das so sagen? Oh, das, Ist das unverschämt? dich äh, nee, überhaupt,
3: überhaupt nicht. Du bist ja ähm, 15 Jahre älter, glaube ich, als ich. Ja. Ähm, so fair. Äh, ich ehrlicherweise finde ich das... Äh, Schmeichelnd, also ich finde das... Es ist ein Kompliment. Ist, äh, absolutes Kompliment. Es ist ein
2: Kompli- als Kompliment gemeint, ja, ich auch, ähm, weil, so weil ich eben auch mit dir immer das Gefühl habe, du bist auf dem Weg, dich zu entwickeln, um, und ich glaube, da kommt noch eine ganze Menge auf uns zu und ich finde dich als einer der spannendsten Leute in der Gastronomie-Szene in Hamburg. Wir haben schon mal zwei, dreimal über Dinge gesprochen. Es gab mal eine mhm. Zeit lang, da wolltest du ein Niki-ähnliches orientiertes ja, Restaurant genau. im Karo-Viertel aufmachen. Da habe ich gedacht, Mensch, dann haben wir auch kontrovers gesprochen. Absolut. Was ist ich mein, Niki-orientiert? Die Nikkei-Küche ist eigentlich die, eine, eine japanische Küche, die im Ausland zelebriert wird. So kann man das. Also, Nikkei heißt eigentlich Ausland. So, heißt es, es, gibt Ausland? Den, es gibt den
3: Na, Ni- Nikkei-Markt ja? in, in, in Japan. Das ist ein Aktienmarkt und da geht es um japanische Firmen im Ausland. Also Nikkei ah. ist eigentlich Auswanderer oder Ausländer. War auch lange Zeit kein positiv behaftetes Wort. Mhm. Ähm, Groß geworden ist es eigentlich durch die peruanische Küche. Peru hat die meisten mhm. äh, Japaner außerhalb Japans, neben Brasilien, aber auf die Quadratmeter äh, gerechnet ist es Peru. Und die Japaner sind ausgewandert nach Peru mhm. und haben dort eine Küche kreiert, die sie an ihre Heimat erinnert, aber mit den Zutaten vor Ort. Und das ist Nickel geworden. Ähm, relativ simpel eigentlich. Und äh, das ist in kürzester Zeit um die Welt gegangen.
2: Guck mal, also äh, äh, die Definition mit dem Ausland, die war mir bewusst, aber die Historie dahinter nicht. Hin und wieder lohnt es sich mal, auch im, sich ein bisschen einzulesen. Und es sind ja
3: auch Ähnlichkeiten da. Ähm, wo drin? Äh, in den beiden Küchen. Reis und Mais findet Ä, statt, roher äh, Fisch äh, findet statt.
2: Es in jeder Küche der Absolut. Welt. Absolut, aber
3: gerade finde ich, Peru und Japan äh,
2: sind sich tatsächlich wahnsinnig nah. Ich finde, Italien und Japan ist sich näher. Ich finde, die italienische Küche und die japanische Küche sind sich sehr viel näher. Mhm. Nicht von der Aromatik her. Äh, du, du bist ja äh, von der, aber totaler
3: Japan-Fan Japan- auch. Beides. Ja, absolut. Wir wissen ja beide, ja. dass einer von uns beiden Koch. der italienische Koch außerhalb Italiens ist. Der beste Italien. italienische Koch außerhalb Italiens. Ja, die Diskussion führen, glaube ich, sehr, sehr viele Köche. Ja. Äh, ja. Ich habe mal Dieter Kochina gesagt, unwissend, wer er ist. Ja. Ähm, <lacht> dass ich die beste <lacht> Klär, wer der Welt mache. Ähm, Dieter Koschina ja. hat ein äh, Restaurant in Portugal, ja. die Villa Gioia. Und äh, äh, glaube ich, er ist tatsächlich einmal Paella-Weltmeister geworden. Als einziger jemals ausländischer äh,
2: Koch in, in Venetien. Das gibt manchmal so Titel, die würde ich mir nicht an die Wand denken. Und Paella-Weltmeister gehört definitiv. Das finde ich übrigens. Aber das dabei, ist verrückt. Das ist verrückt. Das ist verrückt. rustikal. Ich ja, ja, ja. finde ich Paella-Weltmeister.
3: Paella-Weltmeister. Und er ist das <lacht> tatsächlich, glaube ich, mal geworden. Als einziger Ausländer, als einziger Nikkei. Und äh, ich habe ihn unwissend auf einer Gastroparty in Hamburg im Rahmen der Internorga Darf man das sagen? Ist das schon wieder Werbung? Weiß ich selbst wenn. Hashtag keine Werbung. Noch kriegen wir keine Werbung. keine Werbung.
2: Die Internorga, die, die tollste, innovativste, <lacht> wichtigste und bedeutsamste äh, Gastromesse in weltweit. Weltweit. Äh, ich gehe da immer sehr gerne hin. <lacht> <lacht>
3: und ja, Dieter Koschina hat das übrigens sehr charmant runtergeschwiegen. und gesagt, ja, und dann machen wir doch einfach mal einen Wettbewerb daraus, weil es könnte ja sein, dass du besser bist, aber wir können ja mal sehen. Ist leider nie dazu gekommen. Finde ich, find ich wär, super anstrengend ich, übrigens, muss, ne? ich muss Hans Neuner nochmal fragen. Finde ich ein super
2: anstrengendes Gehen in uns Kerlen. Irgendwie so dieses, wollen wir mal, mal sehen, wer hier, ja, wir, wir wo hier, ja, hier ja, den Dicksten hat. Und Al- so. Alphatier-Kämpfe, Alphatier-Kämpfe. Alphatierkämpfe. Gibt es sowas wie die Beste, das Beste in deiner Welt?
3: Mm, nee. Ähm, ich glaube nicht, dass jemand wirklich etwas ganz, ganz besonders gut kann. Und jemand der Beste in etwas ist. Glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt wahnsinnig viele von irgendwas. Gibt Aber es für
2: dich das beste Gericht in Hamburg? In einem Restaurant? Nein. Echt ähm, nicht? Nee. Also du mal, sprichst du
3: Restaurants an, ein, die eine Dauerkarte fahren? einfach oder? Generell, okay. das Beste. Okay, gibt es für dich das
2: beste Steak in Hamburg? Gibt es für dich Habe ich die, noch, die hab beste Currywurst, die beste Pizza, die beste das, die beste. Weil Davon redet man ja immer ich, wieder. Genau.
3: Also ich, ähm, gibt es. Welche? Und zwar wäre das nicht Pizza, ähm, doch Pizza macht für mich Vassili in der La Terrazza in Nienburg, äh, Nienburg heißt das. Äh, oh. ja, Nienburg wäre nicht. Nienburg ist Hannover, hm. äh, Niendorf. Ähm, und zwar nicht, weil er ein ehemaliger Koch von mir ist, sondern weil er wirklich für mich das beste italienische Restaurant in Hamburg betreibt. Wie äh, heißt das? Mach La- ruhig La- Werbung. Also da- gut, äh, La Terrazza, die Terrasse, ja. ist im Industriegebiet in Niendorf. Ähm, von außen. Wenn du so in die Straße Adlerhorst reinbiegst, dann denkst du, wo zum Teufel hat der Hebel mich hingeschickt? Mhm. Und dann gehst du rein und da steht Dahlia, die die Hausherrin, äh, Tochter des Gründers des Restaurants. Mhm. Und du wirst sofort abgeholt. Ähm, Dahlia ist so alt wie ich, 32, Vasili auch 32. Attraktiv. Sehr. Mhm. Sehr hübsch. Ähm, mhm. Vasili nicht, aber Talia. Er mhm. ähm, äh, ist für mich der beste Italiener der Stadt. aber also ich liebe das da, mit Kindern. Da, das ist so abgefahren. Die singen, irgendwann machen sie Musik aus, dann fangen sie an Italienisch zu singen. Kapella mhm. und halboffene Küche. Kannst mit reinlatschen. Das ist großartig, ich bin ein großer Fan.
2: Meinst du, dass du dieselbe Pizza genauso gutieren würdest, wenn ich jetzt, keine Ahnung, hier, wenn du jetzt einfach hier vor uns stehen würde, würdest du sie genauso gut finden? Oder isst du die Tochter mit, die Anreise, Klar. das Ambiente, die Fröhlichkeit, das Lebensgefühl, die, die, die Atmosphäre, das, äh, das Vater-Tochter-Gespann? 100
3: Prozent. Weil wenn ich das nicht glauben würde, dann hätte ich in meinem Restaurant die Küche in den Keller gesetzt, weil da wäre genug Platz gewesen, hätte mhm. weitere 20 Sitzplätze gehabt. Und hätte wahrscheinlich einfach deutlich mehr Umsatz, hätte aber auch deutlich mehr Personal, deutlich mehr Ärger und Aufwand und Co. Aber für mich zählt grundsätzlich
2: das Gesamtpaket. Und ich glaube, das war unser Diskussionsansatz, Glaubwürdigkeit, ja. um, um, um das Nikkei-Thema mhm. noch einmal abzuschließen, ja. dass ich gesagt habe, boah, das ist natürlich ein sehr, sehr aktueller Trend, eine Küche, die mhm. wo in Hamburg gerade jeder hinrennt. Es gibt die sind noch mehr auf aus dem Boden rausgeschossen als Steakhäuser. Ja, ähm, da Und da gibt es wirklich Qualität und es gibt auch, viel Qualität, Also nur mhm. Fisch mit Soja auf dem Teller zu backen, ist noch lange nicht Nikkei-Küche, sondern da gehört ein bisschen mehr dahinter. Und wie gesagt, Fabio hat sich zu dem Zeitpunkt damit beschäftigt. Mich hat es irritiert, von Fabio das zu hören oder von dir das zu hören und dann haben wir diskutiert, ob das der richtige Weg ist, ob du da Mhm. nicht nur auf den Trend aufspringst oder ob es wirklich eine Form der Küche ist, Mhm. die du gutierst, die du lebst, die du, die richtig aus dir rauskommen will, weil ich glaube schon, dass du so einer der der Rohdiamanten der Szene bist und ich habe dir das damals abgesprochen. Ja, das
3: stimmt und ähm, ein Stück weit war ich von Kopf gestoßen, weil ich deine Meinung wahnsinnig schätze, Mhm. ein Stück weit bin ich dir im Nachgang auch sehr dankbar, weil du mich zum Nachdenken gebracht hast. Mhm. Ich habe es ja letzten Endes auch nicht gemacht. Ähm, und rückblickend, zweieinhalb Jahre später, beste Entscheidung überhaupt, den Weg so einzuschlagen, mhm. nämlich mein Restaurant zu packen und zu. Perfektionieren. Absolut. Damals war es ja noch Tateri St. Pauli und ich war noch irgendwie nicht so richtig angekommen. Ähm, Ich habe zwar Koch gelernt, aber ich habe nie als Koch gearbeitet. Mhm. Nicht einen einzigen Tag. Mhm. Ich war auf Tournee für Bands und Musiker (lacht) und habe unterwegs gekocht. Äh, Jeden Tag in einer anderen Küche. Aber ich war kein Mhm. Line-Cook. Das warst du ja immerhin schon Mhm. mal geleistet hast. Vielen, vielen Dank für das immerhin schon
2: mal. Immerhin. Ähm, immerhin immerhin Im Vergleich zu mir. Immerhin hast du auch wenigstens gearbeitet. Ich überhaupt nicht. Ich glaube, ich habe zwei Tage im Mess. Das ist so, das ist so, so da ist die das Kompliment ja? und der Durchstoß in einem ja, Satz. Zucker, immerhin Pro, und hast und du Feige. ja mal auch so Zucker, Pro, gearbeitet. Das ist ganz Ich glaub, ich habe zwei Tage mal im Mess gekocht. Das ist wie dieses Kompliment, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, also Ich weiß ja nicht, was die anderen haben, aber ich finde sie nett. (lacht) Das das ist ist so, punch und aufbauen, punch und aufbauen. Das schmeckt ja doch bei Ihnen. Ja, wirklich. (lacht) Also, da habe ich anderes gehört. Da war ich ja sehr überrascht. Das war ja wirklich (lacht) richtig lecker. äh, Wenn ich am Drehen
3: bin, sagt meine Aufnahmeleiterin immer, das schmeckt ja wirklich. (lacht) (lacht) Sehr nett.
0: Oh, wow. Wow, das schmeckt ja.
2: Das ist ganz Mhm. geil. Also, genau. die Unverschämtheit in, und, und das Kompliment in, in der Tat. das ist sehr geil. Also, ähm, Wollte ich aber um gerade sagen, mit dem, genau. mit, um, um, mit Restaurant, weil deine, deine Entwicklung, ich sag mal, die Diskussion haben wir ungefähr vor drei Jahren geführt. Genau. Und, das war ja nicht, um zu sagen, du kannst das nicht, sondern ich habe es dir nicht geglaubt. Mhm. Aus dem Bauchgefühl raus. Und wir haben eine Ebene, wir können darüber diskutieren, weil wir nehmen uns beide nichts, wir konkurrieren nicht miteinander. Und das war denn so, ja, das ist ein guter Trend, aber ist das mhm. denn wirklich, reden wir nicht hier von Qualität, weil ich weiß, dass du am Ende des Tages, Spitze und äh, äh, Kompliment in einem, nee, dass du wirklich ein Qualitätsfanatiker bist mhm. und dass du dir die Zeit nimmst, dich mit Dingen auseinanderzusetzen, dann hast du die Tatterie mhm. um strukturiert genau. und hast jetzt ein Restaurant drin und widmest dich welcher Küche?
3: Äh, vorzugsweise der französischen. Mhm. Wir haben den Untertitel Nordic French. Das ist so ein bisschen, jetzt wird es kurz sozialromantisch, Teil meiner Familie kommt aus Skandinavien, ausgewandert aus Deutschland, sind Deutsche, aber leben in Skandinavien. Und äh, wann, ich bin an der wann Grenze ausgewandert? Äh,
2: vor 42 Jahren. Okay, später. Mhm. Später und als die meisten, Deutsche, als aus die meisten Deutschen auswandern. Später nach Finde ich immer sehr romantisch. Ähm, Meine Familie ist ausgewandert damals nach Argentinien. Genau. Ja, genau. Bolivien, Kolumbien, Kolumbien. Kolumbien. Wann? Mhm. Oh, Ende 1945. <lacht> genau.
3: <lacht> äh, nee, in dem Fall war das vor 42 Jahren, glaube ich. Äh, und ich bin <lacht> eben in der Nähe von Frankreich aufgewachsen. Das heißt, in die beiden Küchen, die ich kennengelernt habe in meiner Jugend. Ich habe bei einem Franzosen gelernt, in einem französischen Restaurant. Und ähm, die französische Küche beeindruckt mich schon wahnsinnig, mhm. aufgrund ihrer technischen Qualitäten. Mhm. Ähm, bin aber zum Beispiel privat totaler Fan der italienischen Küche. Mhm. Ich liebe Pasta, aber Pasta passt nicht in mein Restaurant. Und äh, wir sind klassisch-französisch mit nordischen Einflüssen. Warum passt es nicht? Tendenziell passt das. In Paris wird wahnsinnig viel Pasta serviert. Ja. Ähm, wir... Und das hat tatsächlich überhaupt keinen gesundheitsmäßigen Hintergrund. Nerv mich mich nicht jetzt mit keine Kohlenhydrate. Aber genau das machen wir. Und zwar nicht dogmatisch und auch nicht, weil wir es unbedingt müssen. Wir haben diesen Gang, haben wir äh, an Raviolo. Also in, in, ein ein Gang im Menü. Reisen, Aber du hast insgesamt, du hast, nein tatsächlich aus äh, Hartweizenkrieg ja. mit äh, 100 Gramm Hartweizenkrieg und zwei Eigelb. Ja. Also so wie sich das gehört. Und äh, oh, ich kann doch kochen. Wow.
2: <lacht> Wahrscheinlich schnell noch eingelesen. Genau ja, also, kurz. Welche Rezeptur äh, kann, kann ich gleich im schnell WLAN haben?
1: Wir haben ja, wir haben ja einen Fahrservice hier tatsächlich. Ja. Deine Gäste werden Stil echt abgeholt Taxi meinst und du? Farbe. Nee, wirklich. <lacht> Was richtig gebucht? Ja, nein, also ein, ein Partner so. von OMR. Ach, guck, äh, mal guck mal, jetzt weißt du auch, warum man angeblich
3: auf St. Pauli sagt: der Gentleman von St. Pauli, wenn da eine schwarze Limousine vorfährt mm. und ich mit Sonnenbrille auf der Rücksitzbank einsteige, um erstmal ein Bier Weil er will. sich einlegt, du musst das er sich nur
1: einlegen.
2: Ist so ein bisschen der kulinarische Gegenentwurf zum schönen Klaus von früher. Oh ja. Weißt du so? Fabio Hebel. Fabio Hebel ist das, was der schöne Klaus früher in der Prostitution war, ist der jetzt in der Kulinarik auf dem Kiez. So, so der, der Gentleman. Der Gentleman. Koch. Der koch Und oh, das Ja. <lacht> Der feine Und, Herr. Das ist ein bisschen, oder, oder Rolf Eden. Kennt ihr Rolf oh, Eden ja, klar. noch? natürlich. Lebt ja? der, noch? der Playboy. Le- lebt, oh, das ist eine gute Frage. Der macht
1: bestimmt eine Orgie glaub, heute zum Weltfrauentag. Weiß. Die sponsert er.
3: <lacht> ja, heute ist Weltfrauentag. <lacht> ja. Ja. stimmt. Aber es ja. gibt so kleine Änderungen. Kennt ihr Knoppers? Ich mag keinen Knoppers. Aber der Knoppersriegel... Riegel. Oh Gott. Hatte ich gestern das allererste Mal. Das ist denn Ich das hasse Mal.
2: Knoppers. Aber der Riegel, ein Be- also was für ein, ein <lacht> dummer Snack. Ja. Aber der ja, Riegel? Aber der Riegel. Ist diese Mischung aus Knoppers mhm. und jetzt pass auf, Laien. Ja, ja, ja. Laien kann man nicht essen, weil bei Laien verklebt dir das Maul. Das Exakt. beißt du rein und dann kriegst du das nicht mehr auseinander. Ist wirklich so. Also ich, ich möchte, auch tatsächlich, ähm Und die Kombination, ganz geil. Da haben sie wirklich, das ist eine Weiterentwicklung, die ich richtig gut also also jeder, der jetzt zuhört, müsste eigentlich aufstehen und
3: applaudieren für den Typen, der aus einem Knoppers einen Riegel gemacht hat. Sehr gut.
2: Sehr und gute gibt's Idee. Gibt es da auch eine bestimmte Uhrzeit? Muss man ja, ja bei, mir war gestern, bei mir war gestern Flughafen. Ja. Halb zehn abends. Flug hatte ja. Verspätung. Äh, die sagen ja nicht. Doch, sie sagen morgens. Morgen. die sagen morgens. Bei mir war es abends auf dem Flughafen. Der Imbiss hatte schon zu. Das heißt, oder gab es noch hm. Zeitschriften zu kaufen, nichts mehr zum Snacken. Und dann war ich an, an so einer Verkaufsmaschine. Die Weißt du, wo ein ein Auto? Automat, wir sagen Automat. Ja, danke. An so einem Automaten haben wir das da rausgeholt. War gut, war sehr gut. War ich sehr überrascht, weißt ich echt du nicht, ein bisschen dass ich mich kann. mal für dich ausgegeben habe
3: kannst du ja gar nicht wissen ich gerade das war am Telefon also wenn wenn sich niemand, wenn sich niemand beschwert hat <lacht> wenn sich niemand beschwert hat im Nachhinein ähm, dann ist ja alles gut gegangen
2: aber ich habe Geschichte ich aber war, es hat funktioniert ich muss du gleich erzählen ja. ich war in im Club in Hamburg ja. und dann kommt ein Mädchen auf mich zu und sagt hey hallo und so toll irgendwie ich habe deinen Bruder neulich auch kennengelernt und ich so ich habe gar keinen Bruder. Aber erzähl doch mal, du, du hast dich als mich ausgegeben. In der, in der Tat. Oder muss man war mutig sein?
3: Eine Silvesternacht. Ja. Und wir haben kein Taxi bekommen. Und habe ich angerufen und gesagt, mein Name ist Tim Melzer. Ich hätte gerne einen Wagen in die Paul-Rosenstraße 31. Hm. Kein Problem Herr Melzer. Ich bin fünf Minuten da. Ernsthaft? Und er hat mich nach Hause gefahren. Er war etwas überrascht, das ist, das, dass es nicht das, du warst, das aber ist er hat sich
2: nicht anmerkt. Das ist sehr ungewöhnlich, weil ich, ja. ich, ich hatte ja eine sturm und Drangzeit in Hamburg ja. und äh, da gibt es auch die eine oder andere Taxifahrer, ich sage mal so, wo der Taxifahrer, glaube ich, nicht ganz fröhlich war, mhm. mich eingeladen zu haben, weil ich bin ja jemand, der sehr lange wach ist und, und auch, auch sehr lange agil dabei ist, aber wenn, wenn ich nicht mehr bespielt werde, sozusagen, wenn die Musik, die bunten Lichter und die Lautstärke aus mhm. dann finde ich auch relativ schnell in den Schlaf und das okay. äh, hat eben auch, rela- auch häufig schon mal auf meinem Weg stattgefunden, ja. Und wenn ich die erste halbe Stunde Schlaf habe, ja, da kriegst du mich nicht wach. <lacht>
3: oh,
2: da ab einer Stunde geht's wieder Echt, ja. und dann, und dann habe ich einen sehr leichten Schlaf, aber ja, die okay. erste halbe Stunde ist wie komatös bei mir.
1: So, Freunde, Relevanz, Relevanz. Wir sind hier immer noch bei Fiete Gastro, dem auch kulinarischen Podcast und da ist die ein oder andere Taxifahrt mit Sicherheit ganz schön. Aber es geht vor allem um kulinarische Themen. Fabio, ähm, man hat in der letzten Zeit gelesen, dass du... Ähm, zu den Gastronomen gehörst, die sich tatsächlich ähm, ja, darauf eingelassen haben, zu sagen, wer bei uns reserviert und nicht rechtzeitig absagt, ähm, der muss eine Art, ja wie nennt man es, Stornogebühr, Strafgebühr, whatever-Gebühr zahlen. Du lässt dir die Kreditkartennummer, glaube ich, geben. Ähm, wird krass kontrovers diskutiert, aber auf Facebook zum Beispiel ähm, erntest du jede Menge Zuspruch. Äh, sag doch mal was
3: dazu. Wir haben Für alle Reservierungen Pflicht, seine Kreditkarte zu hinterlegen. Mhm. Es wird nichts geblockt, es wird nichts abgebucht, äh, nichts passiert. Wenn man uns anruft, was wir möglichst vermeiden wollen, äh, weil dann muss man uns die Nummer, das Verfallsdatum und den CVC-Code per Telefon durchsagen, was uns quasi illegal legitimieren würde, einzukaufen. Mhm. Deswegen empfehle ich einfach jedem, über unsere Website zu reservieren. Und wir sehen diese Zahlen nicht. Ich weiß nicht, welche Nummer irgendwie hinterlegt wird hinter einer... Reservierung.
2: Also wie läuft das? Ich rufe jetzt bei dir an, weil ich bin ja eher der spontane Gast. Ich rufe bei dir direkt an. Mhm. Äh, Von mir hast du noch keine Kreditkarte verlangt, da bin ich ganz froh drüber. Mhm. Äh, ähm, Aber ich bin jetzt ein ein, ein Gast, ich möchte bei dir essen gehen. Ich Mhm. rufe jetzt an. Oder wo reserviere ich? Im besten Fall, wie gesagt, online Hm? äh, über die Website und dann
3: wird dir sofort angezeigt, zu welcher Uhrzeit es freie Tische gibt. Mhm. Oder du rufst uns halt an, dann musst du uns eben am Telefon deine Kreditkarte durchgeben.
0: Mhm.
3: Ich probiere das allein schon aus datenschutzrechtlichen Gründen irgendwie zu vermeiden, aber manchmal geht es eben nicht anders. Die muss man angeben, die tragen wir ein. In der Sekunde, wo ich auf Senden klicke, also die Reservierung eintrage, ist die Nummer auch wieder verschwunden. Die ist nur im
2: Backend gespeichert. Mach erstmal den Inhalt, bevor du so den technischen und dann, Apparat genau, angehst. Und dann, also bevor die technischen Zweifler kommen, weil da es gibt ja eine ganz ja. große Historie, warum war du dich genötigt gefühlt hast, überhaupt so einen Weg zu gehen. Genau. Früher ja. sind wir ans Telefon gegangen, mhm. haben angesagt, ja geil, Frau Müller, vier Personen, mhm. 19 Super. Uhr, sehr gerne, mhm. wir freuen uns. Hast du keine Telefonnummer Nein, eingenommen, das gar nichts so dem Namen, vier Personen Uhrzeit, ist Es gab, es gab eine
3: unausgesprochene Verbindlichkeit Früher. So, hm. ich meine, ich mache jetzt, ich bin zwar noch jung, aber ich mache auch seit 17 Jahren Gastronomie. Ähm und da war das normal, wenn man angerufen hat, dann ist man auch dahin gegangen. Und heutzutage ist es eher so, man ruft in fünf Restaurants an oder die Chefin äh, bittet den Assistenten, weil heute ist ja Wettfrontag, also drehen wir das erstmal ein bisschen um. Ähm, die Chefin bittet den Assistenten, bitte fünf Restaurants zu reservieren, weil wir wissen ja nicht, äh, ob unsere chinesischen Gäste, die am Flughafen ankommen, auch was sie Lust haben. Und um 20 Uhr fragt die Chefin, wo gehe ich noch heute Abend essen? Ja, sie können dorthin, ja, dorthin, dorthin und dorthin gehen. Ja, dann äh, ich, entscheide ich im Taxi. So. Ist dann, das wirklich das so? Das ist in der Tat so. Also dass ähm, Leute
2: mehrfach Reservierungen haben? Ja, also ich, ich habe äh, ein,
3: äh, eine kleine Gruppe habe von äh, kleinen Gastronomen, mhm. kleinen Restaurants äh, mhm. und Bars. Und wir haben äh, auch Blacklists von Sekretärinnen und Sekretären, die in mehreren Restaurants gleichzeitig reservieren. Äh, wir gleichen uns am Wochenende meistens ab. Quatsch. Kein Scheiß. Wir gleichen uns ab. Ich Wie rufe dann viel? Björn an, vom Harko zum Beispiel, ähm, ehemaliger Koch von mir. Und sage, pass mal auf, wollen wir kurz die Listen vergleichen? Wir haben beide ungefähr dieselbe Gästezahl ja, am ja, Abend, ja. ungefähr 40. Ähm, und dann hast du da Doppelnamen. Arco auch
2: ein relativ frisches, junges Restaurant, was ja auch ein wenig der nordischen Küche verschrieben extrem hat. Extrem sogar, also ähm, 100% nordisch. Also, ich sag mal, oberflächlich betrachtet, ein ähnliche Stilistik, oberflächlich, ohne ja. in die Tiefe zu gehen, genau. so dass man sagen kann, selbe Zielgruppe.
3: Genau. Und dann wird und vor allem... 300 Meter auseinander. Ja. So, und dann wird äh, mal kurz verglichen. Und dann tauchen regelmäßig äh, identische Namen auf, ja.
1: Wobei bei OpenTable geht das zum Beispiel ja nicht, ne? Ja, da kannst du nur. angeblich, weil Restaurant. du hast,
3: äh, wer zum Teufel hat heutzutage noch nur eine E-Mail-Adresse? Ich. Ah, okay. Ja, dann gibst du einfach <lacht> eine andere E-Mail-Adresse an. du musst sie ja <lacht> nachher nicht mehr bestätigen. So. Ich habe noch nie online irgendwas ja, gemacht. Genau. Also, äh, tatsächlich <lacht> hat OpenTable schon irgendwie eine ganz gute Funktion, dass du mit deinem Account, den du hast, wahlweise mit Facebook einloggen oder mit einer E-Mail-Adresse nur einmal reservieren kannst, zur selben Zeit, am
2: selben Tag. So, jetzt habe ich bei dir reserviert mit Angabe meiner Kreditkarte. Ähm, Mir ist es selber einmal passiert im Cuneo. Mhm. Da habe ich für zehn Leute reserviert und kriege irgendwann einen Anruf, wo wir denn bleiben. Und ich so... Alter, scheiße, ich habe verge- es wirklich vergessen. Zu sagen. Wirklich, wirklich, wirklich vergessen. Irgendwie, Die hatten den Tisch 20 Minuten freigehalten, war auf dem Kiez ein bisschen später zu sein, kann passieren. Mhm. Ähm, und dann war es so eine ungünstige Zeit, irgendwie Cuneo jetzt kein Laden, der leer steht, da kommt auch viel auf und ich habe trotzdem dann gesagt, pass auf, macht einen Schnitt der Rechnung, das übernehme ich, das ist einfach, mhm. weil ich habe es wirklich vergessen und ja. zwar in einer Größenordnung, wo ich wirklich mhm. wusste in dem Moment, das ist nicht korrekt. Mhm. Zwei Personen denke ich manchmal, komm, man, ja. ne, aber bei zehn Leuten war das einfach aber auch, ein Ding, der auch unmöglich das kommt aus Restaurant. Wollte ich gerade sagen, nur ja, in dem Moment so ist es mir passiert. Ja. Ich habe es einfach vergessen. Ich war äh, jetzt vorgestern, wäre ich eigentlich auf einer Veranstaltung gewesen, wo ich mir richtig Karten besorgt habe, das war das Jubiläum vom Hansa Theater. Mhm. Ich habe es vergessen. Ich habe es mir das nicht heißt... eingetragen, ich habe es versemmelt und bin jetzt überlege ich die ganze Zeit, haben die diese zwei Plätze freigehalten auf der Jubiläumshow zum Geburtstag des Hansa Theaters, haben vielleicht sogar, ich meinte kommen so ein bisschen ich habe es einfach nur versemmelt. Ich hab's, mhm. wenn ich jetzt bestraft werden würde, dafür würde ich es akzeptieren. Mhm. Aber es wäre auch unschön. Mhm. Aber jetzt habe ich bei dir reserviert. Ja. Jetzt sage ich 5 vor 8 ab. Ja. Und
3: dann zahlst du 60 Euro pro reservierten Gast. Nur, wenn der Platz frei bleibt. Das heißt, wir haben immer eine Warteliste. Mhm. Die telefonieren wir dann ganz kurz ab. Seid ihr in der Nähe habt ihr Lust zu kommen? Und wenn wir diese Plätze auffüllen können durch die Warteliste, die wir jedes Wochenende haben, die Chancen steigern, die früher du anrufst und absagst, dann berechne ich nichts. Aber, ja, aber wenn sie jetzt so eine Menge freiwillig.
2: Vertrauen voraus, weil, also ich schicke ja keinen vorbei und kontrolliere das dann.
3: Nein, aber das, du hättest auch gar, ich hätte sogar das Recht, diese No-Show-Gebühr zu nehmen, selbst wenn ich die letzte platziere. Das ist wie im Hotel.
0: Ja, ja nee, Man das macht das aber einfach nicht. Ja. So. Also
3: meine Meinung nach hm. ist das einfach falsch.
2: Bei, gibt es Ausnahmen? Also würdest du sagen, das sollte jede Form der Gastronomie machen oder sollte es nur eine bestimmte Form der Gastronomie eine machen? Eine bestimmte Form der Welche?
3: Gastronomie. Welche? Ähm, Dining, also Dinner-Gastronomie, wo es wirklich... Mach, bein- ich, da,
2: mach ich Dinner-Gastronomie? Machst du? Mach ähm, ich. ich.
3: glaube aber, dass dein Restaurant eine, eine gewisse Qualität, Schrägstrich Größe hat, dass da Leute vor der Tür stehen und sich wahnsinnig freuen, wenn sie spontan Platz kriegen. Ich glaube, dass ihr das handeln könnt. Ich bin aber nicht in deinem Laden drin. Also ich, vielleicht äh, ist das auch falsch. Vielleicht habt ihr auch genauso große Probleme mit No-Show. Ähm, ich glaube... Es ist wirklich abhängig der Gastronomie. Bei euch würde ich jetzt zum Beispiel, wenn das mein Laden wäre, würde ich sagen: Ab sechs Personen muss die Kreditkarte hinterlegt werden. Zwei und vier kriegen wir irgendwie durchgeschoben. Ähm, bei uns sind sogar zwei Gäste eine große Problematik. Wir hatten 2018 äh, einen Umsatzausfall von 25.000 Euro durch Gäste, die unter drei Stunden und unter drei Stunden schoniert haben oder nicht gekommen sind. Hm. Nicht gekommen. Gibt es seit dem 1. Februar gar nicht mehr. Also, entweder sie sagen rechtzeitig ab Mhm. ähm, oder sie sagen zu spät ab und wir füllen auf. Ähm, Wir hatten seit dem 1. Februar äh, nur noch 10% von den Stornos. Wie viel
2: Stornogebühren hast du eingenommen?
3: 60, also seit Februar 800 irgendwas.
2: Ist das jetzt viel oder wenig? Es kommt drauf an, die, wenn man jetzt sagt, 800, also ich, ich, ich nehme jetzt mal die böse Gastseite mhm. ein und dann sage ich, naja, du hast 800 Euro verdient durchs Nichtstun. Was natürlich, und jetzt reiche ich sofort wieder den Ball weiter, ein mhm. kompletter Schwachsinn ist, weil du okay. hast trotzdem die Grundkosten, du hast trotzdem die die Miete, Personalkosten, du bezahlst ja deine Mitarbeiter nur also auf einmal nicht mehr, weil der Gast nicht gekommen ist. Das Einzige, was du einsparst, sind Materialkosten, die du aber auch nicht unbedingt einsparst in bestimmten Gastronomien, weil du von der absoluten Frische abhängig bist und eben sehr zielorientiert einkaufst.
3: Und vielleicht schon, das Misamplas durch ist, wenn es storniert wurde. Auch das. So, auch und, das. Ähm, ich kann nun mal irgendwie die Crepinette vom Perlhuhn nicht am nächsten Tag verwenden.
2: Die Crepinette vom Perlhuhn. Ja,
1: ihr macht hier ganz schön das Fremdwort-Dropping. Ja, ne? also das ist halt, wir sind das ist halt, Aber es gibt kein deutsches Wort halt, für Crepinette. Pfannkuchen. Komm, sag du dir meine. Das das ist, was anders. Tim, Tim, hau die Gemeinheit kurz raus. Das ist was? nicht was. Ich dachte du wolltest mir jetzt sagen, das nein. ist nichts für Crotins wie mich. Nein, 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 ich nein, verstehe, nein, ich kann nicht gar nicht nur diese, Dieses zweite Wort war toll.
2: Perlun? Ja.
1: <lacht> nee, das, das Fremdwort davon. Kabinett. So. Was ist das? Eingerollt. das muss ich mir aufschreiben. Das ist so oft, also
2: Krippinett, es gibt natürlich eine eine Umschreibung für bestimmte Gerichte und wenn sie wirklich einer Fachlichkeit unterliegen, dann finde ich das sehr schön. Äh, Unsere Küche ist sehr französisch orientiert, also aufbauend. Ich glaube, alle Gerichte, die wir in Deutschland in einem Restaurant servieren, kommt aus der französischen Restaurationsszene, Absolut. die sich dann auf dem Teller zusammengeführt hat. Deshalb darf man da auch gerne mal so einen Begriff wählen, gerade wenn man ein nordisch-französisches Konzept hat. Wir versuchen sehr deutsch zu bleiben in der Umschreibung, nichts mehr auf die Karte hinzuzufügen, damit es irgendwie wertiger klingt, sondern eher erklärender, eher Hemmschwellen abbauender, eher mhm. den Leuten das deutlich klar zu machen, was es eigentlich auch ist. Wir haben im Restaurant gar keine Karte.
3: Wir haben ja nur eine Liste der Zutaten, die wir servieren. Deswegen sowas wie Crepinette steht auch gar nicht drauf. Findest du das gut? Das ist das das Beste. Warum? Ähm, weil es uns eine gewisse Form der kreativen Freiheit lässt mhm. und dem Gast nicht zu viel im Vorfeld sagt, weil er soll ja, äh, äh, wir sind ein Carte Blanche-Restaurant, wir sind ein Überraschungsmenü letzten Endes, ähm, weil wir aber eben nicht wollen, dass man ganz im Dunkeln tappt, gibt es eben eine Liste von zwölf Zutaten, die in dem Menü verarbeitet werden.
2: Aber ist das nicht, so nicht ein bisschen feige?
3: Überhaupt ein bisschen, nicht.
2: Ein bisschen ängstlich?
3: Im Gegenteil. Ich finde es Findest wieso? im Gegenteil. Wieso, wieso?
2: ängstlich? Ja, ich, 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 hadere immer, ne? ich immer. Ich mache also alles, worüber wir hier diskutieren. Ich mache genau das Gleiche mhm. in Grün. Aber ich hab, bin immer in einem Gedankenprozess darüber, ob ich dabei bleibe, ob ich es verändere. Mhm. Wenn ich nur Produkte aufschreibe, habe ich keine Erwartungshaltung im Kopf, de, Kopf des Gastes. Muss mhm. also auch gar nichts treffen. Macht mir also meine eigene, meine eigene Messlatte sehr niedrig. Nee, so, wenn ich, ich, wenn, wenn ich jetzt, wenn anders. ich jetzt zum Beispiel draufschreibe, äh, Frikadelle mit Kartoffelsalat mhm. und äh, äh, fällt Feldsalat, also mhm. mit Kartoffelfeldsalat. Da hat 80 der Deutschen haben in dem Moment eine ganz klare Assoziation im Kopf und auf der Zunge und jetzt muss ich liefern, jetzt mhm. muss ich dem gerecht werden. Jetzt muss ich das Produkt so geil kochen, dass 80 die eine Vorstellung haben, muss ich befriedigen. Aber, für wenn, ich aber
3: schreibe, wenn, wenn ich jetzt aber schreibe, wenn ich schreibe, n- das finde ich nämlich im Gegenteil. Nee, doch ich doch, muss doch ja Maßstab ich, halten. Nee, pass auf. Du machst nur das in Anführungszeichen was die Leute erwarten. Wir haben die 20 Prozent, die anfangen, ist das jetzt ein Tatar? ist das eine Frikadelle oder ist das ein Rollbraten? Ich weiß es nicht. Und dann musst du sie so abholen mit diesem Gang, dass alle Eventualitäten, die sie sich vorstellen könnten, egalisiert werden. Und das finde ich deutlich schwieriger, als eine Erwartungshaltung zu erreichen. Ich finde beides schwer, in Gänze. Ähm,
2: Ich ich sage mal so, es ist schwierig. also ich sehe beides. Wir haben ja auch Überraschungsmenü bei uns im Laden ja. und wir haben das à la carte und wir haben dieses, ich sage, mal, empathisch emotionale Essen, wo jeder was sich mhm. vorstellen kann. Nee, ich finde es äh, bedingt schwieriger im, im Rahmen des Wettbewerbes, nicht des heimischen Kochens, sondern des Wettbewerbes innerhalb der Gastronomie, äh, finde ich es unfassbar schwer bekannte Dinge auf die Karte zu schreiben und die Bedürfnisse, die Erwartungshaltung Mhm. des Gastes zu befriedigen, ohne dass ich Storytelling drumherum mache. Das ist für mich auch einer der Gründe, warum momentan was als New Nordic oder wie auch immer äh, Nova Regio durchs Dorf getrieben wird, irgendwie ist für mich eigentlich eine Wirtshausküche auf Mhm. auf Schick. Ähm, Die Wirtshäuser haben, haben ihre, ihre Bedeutung verloren, weil der Beurteilungsmaßstab so ein hoher ist. Ich kann einfacher beurteilen Dinge, von denen ich auch Ahnung habe. Mhm. Dinge, von denen ich keine Ahnung habe. ich mir ein Hamachi hin mit irgendeinem Ponzo-Sud und einem irgendwelchen Gedöns. Da kann ich auch gar nicht beurteilen, ob das gut ist. Eine Tom Kagei. Wer von uns kann wirklich eine Tom Kagei beurteilen? Ich kann nicht. Wollte ich gerade sagen. Ein gutes. Ich suche immer den guten Italiener. Mhm. Aber den guten Italiener, das kann ich gar nicht beurteilen. Ich suche den Italiener, der meine Vorstellung, eine guten Mhm. Italieners befriedigt. Weißt du, worauf ich hinaus will? Mhm. Ähm, Das ist halt ein ganz schwerer Grad. Deshalb glaube ich auch manchmal, dass bestimmte Formen der Gastronomie eine höhere Wahrnehmung innerhalb einer Mhm. Wertung haben, die es aber inhaltlich teilweise gar nicht verdient haben. In meinen Augen. Ich glaube, das ist nochmal ähm, gastronomisch unterschiedlich. Also je nach
3: Gastronomie absolut unterschiedlich. Bei euch würde es wahrscheinlich auch funktionieren, vielleicht würde es aber auch keinen Sinn ergeben. Und das Feedback, das wir haben, auf unsere Zutatenliste so einzugehen,
2: ist super, ich war ja bei euch essen, genau. es, es endete sogar und deshalb muss man immer diese diese kontroverse Diskussion auf ein normales Level runterbringen brechen dass ich gar nicht Anti bin, ich versuche nur gerade mit jemandem Kompetenten auch mal die andere Seite Klar. zu durchleuchten. Ich war bei Fabio Hebel kurz vor Weihnachten essen und äh, Weihnachten ist einer der wenigen Momente, wo ich wirklich selber zu Hause koche, also richtig exzessiv und in perfektionistisch koche, äh, mit mit Braten, mit mit mit... Pute mit Beilagen. Und in einem Gang des Gerichtes von von Fabi Hebel war Rotkraut. Und Rotkraut ist so schon es ist ein Heiligtum, finde ich, in der Küche. Gerade in der deutschsprachigen Küche. Und ich bin Tim Melzer und ich bin auch neben der italienischen Küche auch noch Meister der deutschen Küche. Und ich stehe für eine, eine Hausfrauenküche und ich koche gerne Dinge wie Schmorbraten, Rouladen, Rotkraut und äh, solche Dinge halt und Klößchen. Und ich habe im Anschluss an das Essen mir für mein persönliches Weihnachtsessen fünf Kilo Rotkraut gewünscht, von gekocht vom Team von Fabio Hebel. Oh. Und habe dann das, ich glaube, einen Tag vor Weihnachten am 23. Äh, Dezember habe ich mir das in einer professionellen Tupperwaren-Dose so sozusagen abgeholt, habe das Hebel-Logo äh, abgekratzt, <lacht> habe die Bullerei draufgeklebt und habe das bei mir in den Kühlschrank reingestellt und jetzt lasse ich die Katze aus dem Sack. Ich habe es niemandem verraten. Das wäre meine Frage sei gewesen. Sei ich hab's verraten, ich habe einfach geguckt, ob. Ja. aber das habe ich mit Absicht gemacht, mhm. weil ich gucken wollte, wie reagieren die Leute, vielleicht finden sie es richtig kacke. Aber kam gut an, kam ich sogar sehr gut ich. an. Also die Lorbeeren aber das bleibt unter uns. Hast ja. du auch
1: ein paar Naturweine mitgenommen? Das ist ja eher oh. okay. das zweite Ding. Und ich weiß aus sicherer oh. Quelle, Fabio, Tim ist ein riesengroßer Naturwein-Fan. Also ich sauf ja wirklich. Ich, ich, ich
2: habe früher sehr viel getrunken, inzwischen ein bisschen gemäßiger, Aber ich bin ein Trinker. Ich trinke gerne. Aber ich, das zeigt ganz deutlich, dass ich kein Alkoholiker bin. Weil selbst wenn nichts mehr im Haus ist, diese Naturweine, damit kannst du mich jagen. Finde ich ganz grauenhaft damit würde ich Gurkensalat machen aber nicht saufen schöne Diskussion die wir neulich geführt haben Oha, ganz, oh das ganz, ist ganz,
1: äh, habt ihr schon ja ja ja, ja wir waren in seiner
2: Weinbar und das ist so, wo ihr auch bitte nervt mich nicht das ist so wenn die wenn diese wenn wenn irgendwas dogmatisch und und zu stark und mit Titel und Leute rennt dahin und dann war das auch wirklich ein Kackpublikum bei dir muss man aber sagen in der Naturweinbar das ja, waren ja, sehr Abend, geile Leute was aber jetzt, es war ja. genau dieses ich sag mal, Berliner Reske, Pseudo-Hipster, Tum mit, mit komischen Klamotten, die normalerweise in, in, irgendeiner, in einer Sammelkiste rausgesucht werden, aber teuer design bezahlt sind. An dem und, Abend war es tatsächlich und, 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 wo, ein bisschen wo wild, die Mund, wenn also die Menschen eigentlich. Mundwinkel nach unten haben und dabei aber irgendeine Katzenpisse gotieren, entschuldige meine Formulierung. Aber, äh, oh also nur, nur, nur weil Organic oder nur weil Naturwein und, und, diese ungefilterte Gelabere bei Wein, Wein muss schmecken und muss breit machen. Nicht mehr und nicht weniger. Ah, das und wenn sehe dann, ich natürlich, wie du dir vorstellen kannst. Und wenn dann nebenbei, und jetzt, wenn nebenbei da auch noch eine nachhaltige Produktionsweise drin ist und eine Idee, bin ich dabei. Aber in den meisten Fällen reicht es aus, ist Naturwein, saufig, ist geil. Und dann gibt es so billige Klaköre, die sagen, ja, ja, genau, super Tropfen, der ist anders als andere. Aber vielleicht ist er nur anders. Scheiße. Vielleicht ist dieser Wein einfach nur scheiße und vielleicht schmeckt er einfach nur nicht. Und vielleicht braucht man nur einfach einen anderen Aufkleber, um mal wieder irgendeine Story. Warum müssen wir Dinge neu erfinden? Ratatouille wird immer Ratatouille bleiben. Pfannkuchen bleibt immer Pfannkuchen. Der wird bei mir keine andere Formulierung bekommen. So ist es bei mir mit Organic Wein. So, jetzt bin ich entspannt.
3: Vielen Dank. Ähm, Ich glaube, das das Erste, was...
0: Melzers Senf. Der mit dem bitteren Beigeschmack. Mm. Tim's Meinung zu Themen. Oh.
3: Sehr gut. Das war, das war das Bo.
2: In der Tat. Gut. Das man könnte auch noch hinzufügen: Tim's unqualifizierte Meinung, ja. weil ich einfach nur, ich trinke, aber ich, da bin ich wirklich nur Gastseite. Hm. Und ähm, das, das ist immer so blöde, weil ich bin wo froh, dass hm. es euch gibt. Dass es Dinge sich überhaupt bewegen. Aber ich bin nur jemand, ich bin sehr, sehr statisch in meinem eigentlichen Konsumverhalten. Das ist kein Problem. Ich werde dich da
3: noch zu abholen. Ich Mhm. verspreche es dir. Und ich habe. Sie alle schon gekriegt, hm. äh, die glauben zu wissen, was Naturwein ist. Naturwein ist erstmal ein Wort, das ist verboten. In Deutschland der Verbraucherschutz sagt, das ist nicht korrekt. Gut. Wein ist immer natürlich. Ein, ein Hoch auf, auf den machen. Verbraucherschutz. Ähm, wie naturell und äh, natural wine hingegen ist in Ordnung. Hm. Was bedeutet das eigentlich? Äh, das hat nichts mit Bio oder Demeter oder Organic zu tun. Was das sind nicht Natur- schlecht ist. Pass auf, das sind naturbelassene Weine, hm. ähm, die keinerlei Zusätze bekommen. Hm. Der Wein in Europa darf 182 Zusätze erhalten, ohne sie zu deklarieren. Fischeiweiß, Kupfer, Zucker, Hefen. Jetzt pass auf, beim Fleisch, Tim, beim Fleisch siehst du doch das genauso, oder nicht? Oder nicht? Hast du Bock auf ein Antibiotika-Hühnchen? Nein, hast du du keinen Bock drauf. Aus Massentierhaltung.
2: Da hast du keinen Bock drauf. Nee, ich habe keinen Bock auf auf, auf Hühnchen aus Massentierhaltung. Aber ob ob ich was gegen Antibiotika habe, das kann ich nicht sagen. Ich schmeck's ja nicht. Hm. Es ist, es ist ein Schwierig. zweischneidiges ja. Gleis. Also am Ende des Tages. Oder wie meine wenn er, gute
3: Freundin Nicole sagen würde, ein zweischneidiges Pferd. Und das
2: hat sie gesagt. Ja. <lacht> aber nee, also nochmal, es geht, es, es geht nicht um Recht oder Unrecht. Es geht vielleicht bei mir da nur, erzähl mal, erzähl mal, mach mal Lust auf einen, aber erzähl ja. mir doch bitte nicht auf Inhaltsstoffe und was. Okay. Weil dann bin ich so, das oh, genau das, das ist mein Problem. Ja, 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 aber dass ich auf einmal denke, Jungs, ich gehe doch zum Fressen und zum Saufen und absolut, das Leben. Zu aber du, du und ich musst den doch, Leuten irgendwie. Wenn erklären, ich lerne, dann gehe ich in aber das,
3: das sind einfach Fake News. Naturwein ist nichts anderes als ein naturbelassener Wein, der keine Zusätze erhält. Gut, wir reden Mag, jetzt mach mal Lust, was, du, mach mal Lust. Du hast keinen Bock auf Orange Wein, das kann ich verstehen, das sind Maische vergorene Weine. Kein Vergleich, mach mal Lust auf das, was du machst. Ich kann dir sagen, von konventionellem Wein zu Naturwein zu gehen, ist relativ leicht. Ähm, du findest auf einmal Geschmäcker, die hast du vorher noch nie gehabt. Die Weine schmecken nicht mehr alle langsam und gleich und identisch, sondern da passiert auf einmal was im Glas, das Sind lebendige Weine. Zurück wirst du niemals können, wenn du einmal in, dich dazu entschieden hast, Naturwein zu trinken und dann gemerkt hast, dass es doch echt ziemlich gut, dann was? kannst du nicht mehr zurück. Das ist das Beste, was man trinken kann. Ich verspreche es dir.
2: Das ich, Beste, was man trinken kann, ist, ist... Im Weinbereich
3: sind naturbelassene Weine. Ich kriege keinen konventionellen Wein mehr runter. Ich kann das nicht mehr
2: trinken. Weil was. Versuch mir das Fenster aufzumachen. weil Das, das ist schmeckt mir so. nicht.
3: Es schmeckt mir einfach nicht. Du kannst mir jeden konventionellen Wein stellen. Ich werde dir sagen, es ist nicht mein. Ja, aber du sagst gerade so, ich das es ist das langweilig. Ist so. Versuch find mir das, das ein bisschen. Find find es du es bist jemand, der über Essen und Trinken und reden kann. Sie sind, sind filtriert. Filtriert. Sie sind filtriert. Was machst du beim Filtern? Du ziehst das Beste raus, was drin ist. Keine Ahnung. Klar, ist so. Wenn du Weine filterst, Papier ja. gefiltert, ziehst du das Beste raus. Wir reden über äh, Pestizide. Wir reden über Hartschwefel. Wir reden über Kupfer. Wir reden über fiesen, wie heißt dieses fiese Zeug, was Monsanto vertreibt, Monsanto-Glyphosat. Das sind geschönte und gemachte Weine, die nur dafür
2: da sind, dass sie jedes Jahr einfach gleich schmecken. Ja, aber du bist gerade aus einem verschwörungstheoretiker kulinarik unterwegs. Du hast es noch nicht nee, geschafft bei mir. Nein, ich frage ja, mach ihn doch mal schön. Du machst das andere schlecht oder du, du, du arbeitest die negativen Aspekte raus. Weil das das aber fehlt mir in dieser Diskussion. Also Hier je, fehlt jemand, der Lust. schon so
3: negativ gegen Natur ist, wir müssten trinken. Also wir müssten jetzt irgendwie eine Flasche haben. So. Und dann müssten wir das trinken. Und ich hätte so. äh, ich ärgere mich gerade, dass ich vielleicht einen Restaurant anrufen und die sollen was herstellen. Ja, auch
2: also. zu Recht, dass du dich ärgerst, ja. weil das ist so Ich versuche ja wirklich, nochmal, ich provoziere gerne, weil mhm. ich weil ich denke, es reicht nicht aus. Wenn, wir wenn, uns ja wenn, schon wenn, du, wenn du einen Zweifler hast, überzeugt den Zweifler, ja. überzeugt nicht den schon bereits Interessierten. Und das war der Moment, den ich bei dir in der Weinbar hatte. Absolut. Die, die die ganze Atmosphäre innerhalb mhm. der also der Laden ist sehr, sehr schön. Und auch der Wein, ich habe mir allerdings einen aus dem Restaurant rüberschicken lassen, ja, ich, weil ich die die Naturweine und, nicht und mag. Da,
3: und pass auf, im Restaurant sind nur, nur Naturweine.
2: Das war keiner, den ich das hatte. Das ist
3: selbstverständlich. Oh. Das ist ein naturbelassener Wein. Der war naturbelassen. Der ist naturbelassen. Da muss ich jetzt ein bisschen zurückrudern. Schade, dass wir jetzt hier ja, ja, doch nur <lacht> gehört werden. Das ist sehr interessant. Hast du, hast du schon mal Opus One
2: getrunken? Nee. Aber du kennst den Wein. Ich habe schon mal davon gehört. Ich, ich kenne den. Der ist teuer okay. und den, den lieben die Leute. Absolut. Cheval Blanc. Ja, habe ich mal getrunken. Ich weiß. Dachte, hat meine meine Buchhaltung danach ja. gedacht, als da auf der Rechnung auftauchte, dass das, das ich das. eine Prostituierte gebucht hätte, die Cheval Blanc hieß. <lacht> Kein Scheiß, das ist ja. Meine, meine Buchhaltung ist so sehr, sehr trocken, sind, sehr, sind sehr beides großartig. naturbelassene Weine. Keine Keine die also sprechen. Cheval Blanc mochte ich nicht. Der mhm. Hat mir nicht gefallen. Da habe ich das habe ich nicht verstanden. Mhm. Aber dann definieren noch mal naturbelassen, um vielleicht die Differenzierung zu diesem Orange Wein Trend. Mhm.
3: Orange Wein. Ist auch ein naturbelassener Wein, aber der auf die Spitze getrieben wird. Das heißt, das ist eine Maischegärung. Mhm. Die Trauben werden angedrückt, Mhm. sind in einem großen Bottich und fermentieren Mhm. das erste Mal. Mhm. Und dadurch entsteht diese intensive orangene Farbe. Mhm. Dann werden die auch noch unfiltriert äh, und die sind eben nicht geschönt. Das heißt, die haben auch so einen Stinker, sagen wir, die müffeln so ein bisschen. Mhm. Ähm, ich persönlich mag das ganz gern. Ich kann aber total verstehen, wenn man das nicht mag. Ich kann aber auch Naturweine. verstehen, ich bin zum Beispiel ein totaler Pilztrinker mhm. und mir schmeckt ein Double IPA, Double Stout Stock Dingsbums überhaupt nicht. Ich kann das nicht trinken. Und dann gibt es aber Leute, die sagen, das ist das
2: einzig wahre Bier, das du trinken kannst. Und das einzig wahre Bier, das ich trinke, ist Malzbier.
3: Das ist ganz lecker. Ich liebe Malzbier.
2: Weil ich habe so Biernarkolepsie. Wenn ich so ein Bier trinke, mhm. boah, da ist nicht, nicht mehr viel mit mir anzufangen.
3: Also Naturweine sind naturbelassene Weine. Da ist einfach nichts drin. Da sind keine Reinzuchthäfen reingeworfen worden, da ist ein bisschen Schwefel. Hm. Der das, das schmeckt, das ist pure jus, das ist, das ist fermentierter Traubensaft, das, was es sein soll. Und das ist, wenn man sich da ein bisschen eintrinkt. und das kannst du definitiv nicht, indem du bei mir in die Bar kommst und sagst, ich nehme mal den da hinten. Klar, es ist Nenn ein bisschen mir mal einen guten Wein, mit dem ich anfangen kann. Ähm, bei uns im Laden könntest du sehr nee, gut... Genau so ein, okay, Wein, okay.
2: ein Wein, wo du sagst, pass auf, es ist mhm. ein Naturwein, aber ja. ich brauche keine Bildung, um das zu saufen. Um, cool. Ich brauche keine Vorbildung, sondern das ist ein Wein, der mir einfach nur Genuss verspricht.
3: Mhm. Dann würde ich dir empfehlen von Peter Jakob Kühn, Quarzit Riesling 2017.
2: Dann wünsche ich mir das nachher. Sehr gut. Hast du den bei dir im Laden? Ja. Guck mal. Dann kann man das mal probieren. Weil generell, mein Empfinden ist bei diesem bei, bei, bei Gerede über Wein... Wir hatten mal eine Phase in der Kulinarik eigentlich als ich angefangen habe, da ging es um um gehobene Gastronomie und da hat sich der Großteil der Menschen dahin dagegen gestellt, weil einfach, oh, da wird so über Wein gesprochen und wir haben so keine Ahnung und Müller Thurgau waren Dreckswein und das war und deutsche Weine waren Wein, ist super tolle von, mal, aber es gab ja eine, eine Phase, mhm. wo es einfach nicht ging. Es geht mhm. auch bis heute nicht, konventionell.
3: Und ich will wirklich keine Werbung für Naturwein machen, soll jeder für sich entscheiden. Aber müller auf konventionellem Weg ausgebaut das ist eine Katastrophe. Das ist eine der langweiligsten Weine, die es gibt. Im Naturweinbereich fängt es auf einmal an, völlig zu explodieren. Da kommen Aromen raus, die hast du in deinem Leben noch nicht geschmeckt.
2: Also ich habe über Müller-Turga das Trinken angefangen. Ich habe heimlich mal an der Flasche meiner Mutter ge- 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 getrunken und das da war ich 16, 17. Ich habe relativ spät ja. angefangen. Ähm, <lacht> ich <hab lacht> relativ spät, spät Mein Freundeskreis <lacht> war verdorben da. Die haben sehr viel früher angefangen. Ich habe kein Bier getrunken und weil die Plürre so sauer war, habe ich mir händisch Öchsel reingemacht, habe Zuckerwürfel eingerührt. So und dann bin ich rüber, dann habe ich meine erste Weinentdeckung gehabt, der gute alte Weißherbst von Aldi. Boah, fies. Sensationelles Zeug. Das Nee, 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 hier Boxbeutelflasche. War halb, halb rund, irgendwie um was sensationell. Ja, so, Halbtrocken halb ausgebaut. Haben, haben, Sie auch, schön. haben Sie auch sowas Liebliches von Rotkäppchen? So? Das ist zum Beispiel eine Frage. Ich trinke gerne süßliche Weine, mhm. so, weil, weil so, ich immer ich auch. So Säure, ja, aber mhm. das ist auch so ein, so ein gängiges Ding. Und ich habe in Spanien zum Beispiel kalten, süßlichen Rotwein, und damit meine ich nicht ja. äh, Sangria, gerne als Aperitif getrunken. Ich mhm. trinke auch gerne mal sowas wie einen wie ein leichteren, wie ein, wenn ein gut gereiften Portwein, der mhm. nicht so eine ballerige Süß hat. Eher verstehen. als Aperitif als als Digestiv. Haben wir zum Beispiel auch im
3: Restaurant gekühlten Rotwein als Apero? Von Brandt, Jonas Brandt, einer der Shootingstars international der hm. deutschen Weinszene. Aber, Naturwein.
2: aber es ist ja auch so, oh, jetzt habe ich ja noch einen, den muss ich einmal raushören. Äh, äh, it smells Like Teen Spirit von hm. Nevermind.
0: Gefährliches Halbbissen. Von und mit Tom Melzer.
2: Jim
1: Melzer.
0: Von und mit John Melzer.
2: <lacht> Süße Weine zum Essen, ja oder nein? Ja. Und warum, warum wird das nicht so, also so viele dummdödels, mhm. so, wenn ich, ich, ich werde belächelt, wenn ich in den Restaurants, und ich gehe schon teilweise über dazu, Dessertweine zum Essen zu trinken, wo ich sage, aber nicht ganz so süß, nicht mhm. ganz so Kabinett, Zum Beispiel Kabinett, Spätlesen, genau in diesem Bereich bewege ich mich ganz gerne, mhm. werde aber immer so ein bisschen belächelt, als
3: ob bisschen, ich dumm bin. Völliger Quatsch, das sind großartige Weine, handwerklich auf allerhöchstem Niveau ähm, und es kommt natürlich auch ein bisschen aufs Essen drauf an, ähm, ich würde nicht zu jedem Gang einfach pauschalen süßen Wein servieren. Aber für mich gibt es nichts Besseres als scharfes asiatisches Essen mit einem süßen Wein. Das ist perfekt. Person- ist gut. Wein. Hammer.
2: Oder Cola. Ähm, in der Tat. Das mit auch, meinem das Geschenk. Ja es gibt ja eine eiserne Regel hier bei äh, Fidel Gastro. Stimmt. Es gibt immer einen, das ist auch so geil. Normalerweise. Obwohl, nee.
1: Das ging schnell. Ich wollte noch festhalten in dieser Naturweindiskussion. Ich ja. finde, der eigentliche Verlierer ist der Sekt. Ach auch, haben wirklich, wir haben. Schwierig, schwierig. Äh,
2: ich mache jetzt seit 20 Jahren Gastro und jedes Jahr brauchst du einen neuen Trend, den du wirklich. Irgendwie oh, ich glaube, kannst. du hast nicht verstanden. So, so ich das das Sebastian sagte. Aber wir, meine, können wir äh, das nicht,
3: nicht äh,
1: vertiefen?
2: Wie? Das hat er Er
1: könnte niemals einen Natursekt verkaufen. Ach, Ach so.
3: Ich, 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 ich habe ah, ja. Ich ja eine, gedacht. Ich habe ja eine, ah, äh. hab ja eine gewisse, ich habe eine gewisse, ein Level an Fremdscham. Ja und äh, ja, das ich saß letztens mit meiner Frau und meinem kleinen Bruder, der jetzt auch in Hamburg lebt, im Taxi mhm. und äh, da hat irgendjemand natürlich wieder mal, den habe ich auch noch nie gehört, den Witz mit dem Natursekt gemacht und mein kleiner Bruder so, hä, wieso, was ist das? Und dann wollte meine Frau ihm das erklären, ich sage, können hat wir das, das einfach sein lassen, weil ich das ganz gruselig finde, darüber zu reden, ich finde das äh, ich, verstehe, ich verstehe, jetzt das richtig. Ja, ich ne, habe ich befürchtet. Okay, können wir das äh, überspringen einfach und äh, weitermachen, das, das ja nicht wirklich,
2: Sebastian, ist das dein Level von Humor? Ja, ja, da, definitiv, da, ja. Das ist schon es wird aufgefahren, der Fabio Hebel. Ähm, ein, ein, ein toller Kollege, ein Gastro-Kollege aus Hamburg. Du hast nur das Hebel oder noch was? Ich habe das Hebel
3: und das Hebel La Carve, die Weinbar, direkt neben dran. Aber das sind die einzigen Sachen.
2: Gut, also kurze Wege. Das Gute ist, du kannst erst fressen, dann saufen oder erst saufen und dann fressen. Exact. Und brauchst noch nicht mal Taxi zu bezahlen zwischendurch. Kann hm. ähm, man reservieren
3: und einhalten.
1: Kann
2: man eigentlich spontan bei dir vorbeikommen?
3: Äh, Im Restaurant... Ja. Ja, weil wir haben tatsächlich einen Tisch, Tisch 11, den wir nie reservieren der bleibt übrig für Freunde des Hauses, ja. für Concierge oder für... Bogans.
2: Dazu muss ich erzählen, äh, das ist der Tisch, wo ich das erste Mal saß und seitdem wird immer freigehalten in der Hoffnung, dass ich wieder vorbeikomme.
3: Das stimmt, ja. Ein weiterer jeden in, in Und, und, ein, und je, 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 Jeden Tag, <lacht> jeden Tag, jeden Tag äh, bricht ein weiterer Brocken meines Herzens ab, äh, wenn du nicht auftauchst. Also es gibt es in ist auch auf Mallorca
2: ein Restaurant, wo es so ist, da wird ein Tisch immer wieder freigehalten oder der wird immer freigehalten, weil der König von Spanien dort mal gegessen hat. Sensationell. Und jetzt glauben, die sind ja, machen oft Urlaub auf Mallorca und ganz inkognito, also ganz leise und das ist so lustig, dass man sie da dann wirklich nicht kennt und dieser, dieser Gastronom hält eben diesen Tisch immer frei und ich habe gedacht, das wäre ganz geil, wenn bei mir das ist auch, mal also stimmt natürlich nicht. Tisch 11 ist Tisch 11, weil es Tisch 11 ist und nicht, weil irgendjemand dran gesessen hat oder irgendwas ist. Sehr schön. Also Fabio Hebel, äh, der bodenständige, äh, nette, feine äh, Gentleman von St. Pauli, dem Nachhaltigkeit und Ähnlich sehr wichtig. Es fährt gerade hier sehr gut auf. Mhm. Es gibt Korn, so, soweit schon mal sehr gut, und es gibt Kaviar, Korn und Kaviar.
1: Und Perlmuttlöffel.
2: Und Perlmuttlöffel, ja. Na, natürlich, das ist das natürlich, natürlich, ähm, Darf ich dich vorher fragen, äh, bevor wir sind, warum hast du keinen Stern?
3: Puh. Das äh, musst du die anderen fragen, das weiß ich nicht, aber vielleicht werde ich es erfahren, wenn ich nach Karlsruhe fahre und nachfrage.
2: Fährst du? Ja. Weil du bist schon engagiert, du bist motiviert, du willst schon in die Welt rein. Klar. Erklär mir einmal bitte, warum. Ich verstehe diese Welt nicht. Also ich verstehe sie und ich ich gutiere sie. Und ich finde jeden Kollegen, der einen Stern hat, Hm. herausragend, ich verstehe nur nicht dieses Bedürfnis, den zu haben. Soll ich dir was sagen? Ich verstehe es
3: wirklich auch nicht. Aber Ähm, du willst ihn. Ja, ich weiß nicht, was zuerst da war, das Huhn oder das Ei. Also sind es ist es mein Umfeld, das mich dazu bringt, okay. das zu wollen? Oder also dein Team? Nicht mal zwingt. Meine ähm, Frau? Gäste. Gäste. Ähm, die, die gesamte Medienlandschaft. Es gibt einen gro- großen Blog in Deutschland, die Sternefresser. Vollpfosten. Da gab es gerade eine Abstimmung. Vollpfosten. Ähm, keine Ahnung, es sind ja elf oder so. Also deswegen kann ich nicht pauschalisieren. Die, die bei mir waren, waren in der Tat großartig nett und wir hatten einen tollen N- Abend.
2: Musst du ja sagen, weil die schreiben über dich und es bedeutet dir was.
3: Sie haben bisher noch nicht geschrieben, ich habe nur ein Foto gepostet. Okay. Und von, ob sie schreiben oder nicht, ist mir tatsächlich äh, nicht, ist mir nicht egal. Ich würde mich freuen. Ähm, ach. Aber ach, weil, das, weil das gut ist, dass es eine tolle Reichweite hat.
2: Ähm, also weil ko- kommerziell marketingtechnisch. Es ist, es ist ein Teil des Marketing. Es ist ein Marketingkonzept. Ist der Michelin-Stern ein Marketingkonzept?
3: Ähm, definitiv. Und die sind verdammt gut äh, in ihrem Marketing. Weil das ist nämlich das, was mich an mir selbst ein bisschen geärgert hat, dass ich das so habe an mich rankommen lassen, weil wir haben gesagt, wir, wir haben den nicht erwartet. Ich also ich habe hinter den
2: Kulissen gehört, dass du, äh, Hamburg ist eine Gossip-Stadt, äh, äh, eine sehr kleine Stadt und der Michelin ist kürzlich verliehen worden, es gab drei Neuerungen hier. Ähm. <lacht> ich bin ja gar kein Gegner. Hamburg, ich kriege einen Zettel hingehalten kurz mal ins Internet gegangen. Hamburg hat jetzt 13 ausgezeichnete Restaurants mit insgesamt 18 Sternen und Kevin Feeling bleibt der beste Koch der Stadt. Das oh, darf man, das darf man nicht so sagen. Das darf man so nicht sagen, wollte ich gerade sagen. Also, er ist der höchst bewerteste Koch, ob er der beste ist, das und zwar, bleibt einem doch bitte und er immer ist so objektiv. nur höchst
3: bewertet vom Gib Zum Beispiel ist Christoph Rüffer deutlich höher im Gourmayot
2: bewertet. Und das sind auch so Flachpfeifen. Christoph Rüffer oder der Gourmio? Nee, 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 Rüffer ist großartig. Für mich also, ernsthaft. Also, wenn wir den, den
3: wenn wir diese Aussage wenn wir diese Aussage halten müssen, und das ist jetzt meine persönliche Meinung, ist für mich der beste Koch der Stadt Christoph Ruffa. Wenn ich habe zwei gerade. Wenn wir das äh, werden, was auf dem Teller ist. Es, ich kenne noch
2: einen anderen, der wahnsinnig gut ist. Ähm, aber Christoph ich finde ist schon wahnsinnig in, also Hamburg, und das soll ja kein Hamburg-Podcast werden, ne? mhm. aber das, das sind natürlich so Thematiken, die wir sehr gut beurteilen. Schenkt doch, ja, schenk schenk doch mal einen den Korn. Ja, geil, ich schenk doch mal einen den Hamburg hat für mich gerade zwei, zwei Lichtgestalten äh, was in der Spitzengastronomie. Das ist Rüffer mhm. und das ist Thomas Martin. Mhm. Beide haben äh, sehr stark ihre Handschrift in den letzten Jahren perfektioniert und verändert. Äh, Martin sehr reduziert, Rüffer immer noch ein bisschen verspielt, aber sehr klar in der Aromatik, mhm. technisch auf einem Top-Niveau. Absolut. Äh, von Kevin reden wir natürlich nicht, also der ist auch immer noch da, ja, aber ja, wir reden jetzt hier von persönlichen Vorlieben. Und ich habe noch ein Lieblingsrestaurant, auch gerade mit dem Stern bewertet, äh, das Bianc. Hm. Weil der eine sehr schräge Mischung Mateo. macht. Mateo, weil der einfach spielerisch, hm. äh, konzeptionell vorweg, zeigt er einmal, was er kann. Hm. Da zeigt er diese ganz modernes, molekular oder was auch immer, Techniken, Spherifikation in einer, einer schönen Inszenierung. Und dann fängt er an zu kochen. Hm. Also er zeigt einmal, was er kann, dann entspannt er sich und dann fängt er an zu kochen. Da gibt es so zauberhafte, geile Gerichte. Und ähm, das sind so für mich, was den Maßstab in Hamburg angeht, die Top 3. Würde ich, würde ich so, jeder, der über, über Spitzengastronomie mitreden mhm. möchte in Hamburg, sollte sich das angucken. Kevin Fehling natürlich auch, aber das ist natürlich sehr viel inszenierter. Und bei Kevin mhm. brauchst du Vorbildung, um das Definitive. gutieren zu können. Definitive. Die anderen beiden, die anderen drei, die ich gerade gesagt habe, da kannst du dich bilden. Was ich bei Kevin total
3: beeindruckend finde, Cheers. Ich höre dir zu. Was ich bei Kevin sehr beeindruckend finde, du kannst mir 100 Teller zeigen und ich erkenne seinen.
2: Das tust du? Mhm. Das hat mich zum Beispiel, bei Kevin, nicht. Okay, interessant. Ganz lustig. Das ist das Einzige, mhm. was ich mir manchmal vorgeworfen habe. Dass ich gesagt, die Handschrift fehlt mir. Dass ich klar erkenne. Also ich, äh, esse Nur übrigens ein bisschen Kaviar zwischendurch. Wir haben, wir haben hier eine, 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 Wasserflasche vor uns stehen. Halb Liter, Glas Sehr schönes Logo. Darunter steht, boah, dann kriege ich Gänsehaut. Mhm. Bio-Dinkelkorn. <lacht> Ich habe das Glas gutiert. Ich habe gerade ein Korn getrunken. Schmeckt sensationell. Danke. Sehr geil. Sehr glasklarer, fast Wodka anmutender ja. äh, Korn. Es ist ein, Steiner. Äh, genau. Es ist, es es ist, ist, es ist der Hebelkorn. Hebel. Es ist der Hebelkorn. Genau. Erzähl. Ähm, was reitet dich, ein Korn zu machen? Wenn ich einen machen würde, würde ich es verstehen, weil ich bin Säufer. Aber du? Ich äh, mag Korn. Gut.
3: Sehr gut. Ich mag echt gern Korn. Ja? Ähm, ich mag echt... Bier mit Korn trinken, so ein Herren mäßig Und ich finde es... <lacht> Heu, heute heute oh. ist es darm ja. Korn ja. mit Kaviar. Genau, Korn mit Kaviar. Herrlich. Mhm. Äh, du hast übrigens Mandarin-Imperial. Ist wahrscheinlich
1: auch sehr naturbelassen. Wieder. Von
3: äh, Altona Kaviar-Import. Mhm. Ähm, und das ist äh, Kavi aus Aquitan, Ostfrankreich. Beides natürlich vom Stör.
2: Also wir essen hier gerade äh, während des Podcasts, der sich über eine, eine Volksnähe und Bodenständigkeit... Äh, Auszeichnet gerade massiv Kaviar und zwar nicht so ein bisschen Edipetete, sondern wir löffeln. wir löffeln einfach Kaviar. Erklär jemanden wie mir zum Beispiel, der viel auf sein Bauchgefühl achtet, was macht guten Kaviar und was macht Kaviar im Besonderen in der Unterschiedlichkeit aus? Wenn man Kaviar isst, worauf sollte man achten?
3: Es gibt ja Kaviar, ist erstmal ein Synonym für Fischeier. Es hm? kann natürlich auch vom Hecht sein, von der Forelle, Heideforelle, weiß der Geier. In Anführungszeichen, das Original gibt es ja gar nicht, aber wenn, dann ist es natürlich Stör, ist so der edelste mhm. und äh, davon gibt es 25 verschiedene Sorten Tier. Es gibt 25 verschiedene Sorten Stör mhm. und ähm, je nachdem, was das für ein Stör ist, sieht auch der Kaviar anders aus und mhm. der schmeckt anders und du kannst ihm nochmal eine Richtung geben, indem du ihn anders mit Salz äh, mischst. Mhm. So, Malus Sol ist, glaube ich, das bekannteste. Leicht gesalzen. Ähm, wir arbeiten mit Kaviar sehr viel und zwar nicht als plumpes Luxusprodukt einfach nur irgendwie äh, obendrauf geworfen, sondern ich verarbeite Kaviar sehr gern. Sprich, ich mache eine Nage oder eine Beurblanc mit mhm. dem Kaviar. Ähm, wir haben irgendwann mal gesagt, lass das Salz weg, dem Kaviar. Also mhm. wir nehmen das als Würzmittel. Natürlich. Ähm, und w- wir reden auch nicht nur mehr... Mann, eine
2: Salz kostet ungefähr 100 genau. Gramm 2 Euro, 100 Gramm genau. Kaviar kostet ungefähr 40 Euro. Vielleicht mehr. Vielleicht ein bisschen mehr sogar noch. Genau.
3: Du brauchst natürlich äh, deutlich weniger. <lacht> also. Ja. Genau. Du brauchst ja nur ein paar Gramm, um mehrere Teller irgendwie mhm. abzuschmecken. Ähm, klar, Kaviar ist nicht günstig, aber wir reden nicht mehr über die alten russischen Zeiten. Aus Russland kommt gar kein Kaviar mehr, außer mhm. Lachs. Äh, mhm. Die haben gar kein Stör mehr, mhm. äh, weil die auch keine Aquakulturen haben. Es gibt keinen wilden Kaviar mehr, es gibt mhm. nur noch Aquakultur-Kaviar. Mhm. Und äh, wir haben sehr viel in Deutschland, sehr viele deutsche Aquakulturen. Wir haben viel in Venedig gibt es, äh, es gibt Frankreich, klar. Und ähm, ich mag einfach damit zu arbeiten. Ich finde, es ein großartiges Produkt und es schmeckt auch noch echt
2: verdammt lecker. Wie weit kommst du damit? Also ich kann ihn nicht kalkulieren bei mir im Laden. Wie, wie meinst du, wie, wie weit ich dann komme? Äh, ich, ich, ist, ist, bei Kaviar ist bei mir entweder oder, hopp oder top. Mhm.
0: Oder, Achtung! Schwarz oder weiß, alles oder nichts, Sekt oder das Arsch oder Titten, süß oder salzig. Brust oder Keule, Tims, entweder oder.
2: Und das ist bei mir definitiv der Fall. Ich bin jemand mhm. nicht gerne, der eigentlich in Wein trinkt, sondern ich trinke gerne eine Flasche. Ich sitze gerne so ganz selten ja. mal, dass ich nur ein Schlückchen, so entweder oder. Mhm. Und bei Kaviar ist bei mir genau das gleiche. Ähm, ich finde Kaviar. Um die Schönheit von Kaviar und auch die Opulenz und auch die Dekadenz dahinter. Mhm. Da steckt Dekadenz dahinter. Kannst mhm. du nur genießen, wenn du viel isst. Mhm. Ich finde eine der dümmsten äh, Erfindungen sind 20 Gramm Dosen. Es <lacht> macht keinen Sinn. Rel- ist relativ so, da bist du gerade angetriggert. Ja. Das ist wie, wie ich sag mal, ich habe keine Ahnung, weil welchen Vergleich ich da gerade wählen soll. Aber das ist nur so, mm, mm, ist so mm, bei mm, 20 Gramm. Mm, du ist musst schon eine,
3: es kommt darauf an, ob das dein einziges
2: Essen ist an dem anderen. das ist natürlich lächerlich. Ja, das meine ich entweder oder. Genau. Also entweder esse ich Kaviar oder ich lasse es sein. Mhm. Die so garnitur auf irgendeinem Tellerchen, wo so drei Krümel drauf sind. Und ja. dafür liebe ich wieder Kollegen wie Tim Raul, der eben ja. genauso ist. Man kann von ihm halten, was ja. man will. Ich, ich liebe und schätze ihn. Wenn da bei dem Kaviar auf dem Teller ist, dann wird er nicht mehr kalkuliert. Dann wird er einfach auf den Teller gepackt, ja. weil er das, das Produkt gutiert. Das ist ähnlich wie Trüffel. Genau. Also Trüffel die- ist ein wunderschönes ja, Produkt. Wenn jemand neben mir steht und Trüffel erstmal auf eine Waage raufpackt, mit weißen Handschuhen, um das runterzurümmeln und ja. sagen, ein Gramm oder anderthalb Gramm oder zwei Gramm. <lacht> ja. Nerv mich nicht. Ab, ab fünf mach, aufwärts, mir, und mach mir Trüffel drauf, dass ja. ihr sagt, dass das Gericht geil ist. Ja, ja. Und das kann ich nicht beurteilen. Ich kann die dekadente Sau raushängen lassen und sagen, hier, gib mir den ganzen Trüffel und ich lutsch den so weg. Oder aber ich sage, sag mir doch, wie viel Trüffel du für dieses Gericht sinnvoll achtest. Mhm. Und da muss ich sagen, das erwisch, da erwische ich leider immer wieder Situationen, wo ich im Restaurant sitze und es ich habe viele, viele, viele Vorteile durch meine Präsenz und durch mein Schaffen in der Öffentlichkeit. Das heißt, ich werde erkannt. Mhm. Und wenn ich in einem Restaurant sitze und es sind Trüffelgerichte drauf, kannst du davon ich würde sagen, fast 100%ig davon ausgehen, dass das ich so die doppelte übrigens. Menge bekomme ja. als die anderen. Und das finde ich falsch. Ich finde, mhm. wenn man so ein Produkt hat wie Kaviar, wie Trüffel, wie Champagner, dann macht er nicht 0,08, sondern dann macht Schenk ein, nicht. lass so es laufen. Weil ich ja. so, ich finde Mager halten auch gut, mhm. aber wenn es um um, eine opulente, um ein opulentes Produkt geht, dann äh, darf es auch großzügig äh, ent, werden. Entweder es gehört
3: zu dem Gericht, ja, entweder es ist eine Zutat so oder eben nicht. Salz, so genau. Und ähm, ich war... Ähm, hm. Ein, ein Restaurant in, in äh, Westdeutschland, mhm. äh, zwei Sterne, hat auf seiner Karte, oder es gibt ein Menü und du kannst ähm, optional mhm. bei Eingängen Kaviar dazu. Haben und, wir einem. Auch. So, und das zum Beispiel kann ich bei manchen verstehen, aber in einem Menü-Restaurant, mhm. also entweder der Kaviar oder der Trüffel oder whatever, gehört <lacht> zu diesem Gericht dazu. Oder es ist einfach nur Luxusgeklecker obendrauf. Aber wenn ich das jetzt nicht bestelle, ist das Gericht dann
2: Minderwertiger? Verstehe ich. Jetzt nee, geht ja darum, also wir, wir machen Kavi auch optional zu einem Gericht. Wir haben ein, ein, ein unfassbar schönes Gericht gerade bei uns im, im Ding. Würde ich wirklich jedem empfehlen, das ja. einmal zu bestellen, das russische Ei. Mhm. Wir haben uns äh, die mhm. Aufgabe gestellt, äh, Gerichte, die wir scheiße finden, schön zu machen. Mhm. Und das russische Ei finden wir scheiße. Mhm. So, aus familiären, also mein Kühnchef aus familiären Gründen muss der früh auf Partys immer essen, hat ihn immer angewidert. Dann habe ich gesagt, boah, pass auf. Und jetzt werden wir genau daran arbeiten, dieses Ei so zu, zu perfektionieren, mhm. bis wir alle sagen, wow, und ich glaube, wir haben das. Das beste Gericht entwickelt, was jemals in der Bullerei auf dem Teller war. Okay,
3: ich, soll ich raten? Ja. Okay, ich tippe auf sowas ähnliches wie ein Onsenei. Sowas ähnliches vielleicht. Es mhm. ähm, könnte auch konfiert sein, weil Butter ist natürlich. Äh, natürlich habt ihr da Kaviar drauf. Ähm, ist immer Kaviar drauf oder zwei verschiedene Sorten Kaviar? Nö,
2: nee, du wolltest ja erzählen, nicht ich. Cool.
3: Ähm, <lacht> Also russisch Ei ist ein gekochtes Ei, das Ei wird ausgelöst, wird mit Sahne aufgeschlagen, wird wieder reingespritzt und abgeschmeckt und dann kommt da falscher Kaviar drauf, im hm. klassischen Sinne, eigentlich hm. See, hm. Seehasenrogen. Hm. Hm. Und ihr, würde ich sagen, habt ein onsen mit Kaviar und irgendein Tüdelü.
2: Und glaubst du, dass ich so langweilig bin, Onsenei zu machen, nachdem in den letzten zehn hm. Jahren auf jeder Wixkarte Onsen-Ei drauf war? Meinst du, so primitiv bin ich? So, so. das du, ist das du Tool.
1: primitiv, wo du Wichskarte sagst, <lacht> ja, nein, nein. nein, nein,
2: nein. aber Ach, das ist ja genau das, ja das, wo ich immer sage: leck like mir, also wir sind wirklich gut, wirklich, wirklich gut, weil das war die erste Aufgabe, kein onsen einzumachen. zu machen. Mhm. Kein Onsenei. Haben wir gesehen, haben wir in jeder Form gesehen. Wir haben ein Onsen-Ei auf der Karte, das ist Senf-Ei. Mhm. Das ist unser Klassiker. Das ist aber eben nicht als Onsenei, es ist ein Senfei. Das heißt, wir legen gar nicht so viel Wert drauf, dass ein onsen ist. Zur Erklärung, mhm. jemand, der nicht weiß, was ein Onsenei ist. Onsenquellen in Japan sind Quellen, die eine gewisse Temperatur haben. Ähm, und auf dieser Temperatur wird ein Ei gegart. Dadurch hast du die perfekte Konsistenz zwischen Eigelb und Eiweiß. Das Eiweiß ist meistens ein bisschen glibriger als beim gekochten Ei und das Eigelb innen drin ist gegart, aber flüssig. Und ähm, das hat eine Zeit lang, jetzt gerade in der Vergangenheit der letzten fünf Jahre, ich glaube ich, jeder in irgendeiner Form, in irgendeiner oh, ja. Kombination auf, auf der Karte gehabt. Und das war die erste Aufgabe. Kein Onsen-Ei. Cool. Weil ich sage, wir wollen ja innovativ sein, wir wollen weiter Du cool, hast mich schon total überrascht. Erst. Also, wir machen eine, eine Kartoffelmuselin eine Mhm. eine sehr flüssige Kartoffelcreme als als Ausgleich, damit überhaupt so eine Art von Cremigkeit ist. Wie oft
3: durch Sieb durchgestrichen? Hm? Wie oft durch Sieb gestrichen? Zweimal. Gut, wie viel Butter?
2: Hm? Nee, nicht so viel, nicht so viel. Nee, 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 nee. nee. Da, also auch da kann ich äh, abstrahieren, aber es f- sehr flüssig, sehr Gut, flüssig. weiter Ja, Dann haben wir äh, Buttergröschle, Ei-Buttergröschle gemacht. Wir haben sozusagen gekochtes Ei gehackt, mhm. zusammen mit Butterbröseln, also in der Pfanne mhm. richtig kross ausgebraten. Das haben wir auf den Teller gepackt. Das ist Dazu. die polnische
3: Garnitur, mhm. ich, Gen- Ja, ist
2: das, das ist die, die Grundidee. Genau. Genau. exakt. Genau, ja, ja, ja. wir haben uns am ja. polnisch orientiert, mhm. haben das aber mit Ei gemacht. Das heißt, mhm. dieses gehackte Ei hat auf einmal ein ganz anderes Ding. Das ist ein ein, ein Aroma, großartig. Mhm. Und darüber kommt eine warme Mayo. Und dann, die Mhm. warme Mayo ist ebenfalls ein wenig, da hüpfen wir so ein bisschen miso-orientiert, aber miso wegen der Salzigkeit. Ich will das Wort nicht sagen, aber Mhm. ich will diese spezielle Salzigkeit haben, wo es bei dir auch gerade drum ging beim Kaviar Mhm. und drüber kommt Forellenkaviar oder aber eine Luxusvariante, die ich nicht kalkulieren kann, separat zu erwerben, Kaviar mit, mit dem Einstandspreis. Mhm. Wo ich sage, wenn du es haben möchtest, musst du es auch bezahlen, ähm, dann kannst du es machen, aber ohne dass wir dann mehr ja. dran verdienen. Der welchen, Teller kostet immer noch. Wir dann? haben genau den hier. Imperial. Ja genau den, vom selben Hersteller und äh, weil es ist eine geile Salzigkeit. Ich liebe das. Das mhm. ist ganz, 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 ganz fein und wieder, ich liebe Kaviar, ich liebe Trüffel, Champagner, ich, ich liebe Essen im Allgemeinen, Klar. aber eben nicht, weil es teuer ist, sondern weil es mir was erzählt, mhm. weil ich dann eben diese Wahrnehmung habe und das finde ich eben schön bei Kaviar, wenn sich Menschen damit auseinandersetzen, wenn sie die Möglichkeit haben, das einfach mal auszukosten, zu probieren und dann auch großen ganzen Löffel. Wenn du, isst du Kaviar? In der heut, Sekunde, heute nicht. gerne, ja. Okay. So, mach mal einen Unterschied, erzähl mir was. Ich finde den äh, schwarzen Kaviar, sagt man schwarzer? Ich schmecke nicht ganz so viel, weil ich bin auf Big-Day-Meat. Mhm. Ich habe gerade drei oder vier Big-Day-Meat drin.
1: Finde ich deutlich äh, leckerer, weil ich er weiß. viel salziger ist. Mhm. Äh, aber eine Salzigkeit an den Tag legt wo man normalerweise sagen würde, es ist Versalzen, aber genau das macht es für mich aus. Mhm. Und äh, der, der andere ist dahingehend für mich f- f- im Vergleich fast schon langweilig. Mhm. Die orangen habe ich jetzt noch nicht versucht.
3: Kannst du gerne machen, das ist Heideforelle.
1: Und ist das wirklich so mit dem Perlmuttlöffel? Dass, ja, sonst oxidiert Ja, Ja, das, also das habe ich schon gehört, aber ist es auch wirklich so, wenn ich jetzt...
2: Ich habe es noch nie anders ausprobiert, seitdem ich kochen lerne. Ja, heißt, wird's. Also du kannst andere Löffel nehmen, es ne? muss kein perlmut sein, aber Silber oh, ist, Silber ist aber verbunden. Ein schönes, Silber, Silber ein schönes
3: ist. Kauerlebnis das ist wie
1: dieser...
2: Ja, ja, genau,
3: da platzt es halt, ne? das sind richtig feste, feste... Also
2: Kauerlebnis ist in dem Fall der Forellenkaviar. Nee, Lachs ist es, ne? Nee, ist
3: Forelle. Heideforelle. Heide-Forelle. 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 Ach, das ähm. Aber auch toll. Mhm.
2: Und das ist das Geile. Heideforelle, was kostet das?
3: Ja, das Glas. Ja, 3,99? Nee, drunter. Also, äh, wir haben 50 Gramm, ich würde sagen, 3,99 Imperial? Also, äh, Imperial kosten 100 Gramm, bestimmt 70. Also 125 Gramm, glaube ich.
2: So, da kommen wir jetzt in eine gewisse Unterschiedlichkeit. Und jetzt hast du gerade den Billigen als geil empfunden. Und das ist genau das Spannende, wie Kulinarik funktioniert. Du musst lernen, du musst verstehen. Ich bin genauso. Ich greife sofort auf den forellen Forellenkaffee zurück, mhm. weil er Konsistenz hat, weil er knackt, weil Und er, er der Salz er hat, auch
3: Salz. Und wir haben ihn auch gerade tatsächlich im Menü. Wir haben super, wir Und haben ein tolles Produkt, also wir haben die, die Forelle, wir ja. haben die, den passenden Kaviar dazu, wir haben ein bisschen. In unserem Fall ist es rote Beete und Hibiskus, sind zwei Teile, die bei diesem Gericht dazugehören. Und eine klassische Börblung.
2: Lieber Fabio, ähm, wir, machen, wir sind jetzt schon so ein bisschen drüber, aber es ist halt sehr launisch mit dir. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt von dir noch was wissen möchte. Also generell ja, klar. Hm. Möchtest du noch was sagen? Ähm. Ich bin so ein bisschen überrascht, dass du so du wirkst, so vernünftig. Ich bin total vernünftig. Echt? Ja, voll. Also ich. Find's nicht? Nee, es trinkt Natur, Natur rein. Damit, damit müsste man eigentlich aufhören das, <lacht> ja klar, der trinkt halt Naturwein da, da steckt so viel Wahrheit in dem Satz drin ohne, ohne despektierlich zu sein Ich sag, der das trinkt auch halt Naturwein <lacht> nee, was ich noch wissen wollte gibt es irgendeinen Trend den du richtig dumm findest in der Szene? sei es kulinarisch weil du bist jetzt einmal so durchgepoltert äh, vom Fischei über über, mm. über 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 Reservierungssystem, dann äh, eigenen Bio-Dinkelkorn, wir haben die Naturweine, wir haben das kleine Boutiquenrestaurant. Also eigentlich, eigentlich ist es Klischee, auf eine Art und Weise.
3: Würde ich jetzt, glaube ich, ich würde den Begriff, glaube ich, niemals nehmen, aber...
2: Ich sag mal so, du wirst wahrscheinlich, ich, ich, ich bin ja so ein Kenner der Hamburger Szene und ich glaube, du wirst eine sehr gute Kritik in der Szene bekommen,
3: das ja? weiß ich nicht, ich habe noch nichts für ihn Ich gehört, glaube, du wirst ja. eine
2: sehr gute Kritik in der Szene mhm. bekommen und ich glaube, du wirst als Mensch sehr gutiert in der Prinz werden. Und das ist für mich mhm. ein Unterschied. Und das ist sehr klischeemäßig. Deshalb ja, weil du sehr viel Haltung hast in, in mhm. bestimmten Bereichen. Gibt es irgendeinen Trend, den du richtig scheiße findest? Oder dumm? Oder wie auch immer, wo du sagst, komm jetzt hör auf.
3: Ich finde es momentan erstaunlich und angenehm ruhig um beschissene Trends. Das waren zum Beispiel mal Bubble Tea. Das ist eine Katastrophe, wie sowas überhaupt existieren kann. Gar keine Berechtigung. Kaviar. Kaviar ist großartig. Ist wie Bubble Tea. <lacht> Nur anders. Nur anders und ja. dann teuer ja. und dann salzig. Und wenn wir den Kaviar jetzt in den Korn reinkippen und dann trinken... Dann, dann hätten wir Bubble Tea. Dann hätten wir Bubble Korn. Mach mal. Mach ich, warte. Zack. Ich das das trin- ist in der Tat ganz lecker. So kann man ja auch in... in äh, der Podcast, der machen.
1: nah am Volke ist. Ja, ja. wirklich so ja. schön. Korn
2: ja, mit Kaviar, aber eben noch scheiße gefunden und ab morgen ja. auf der Karte bei Hebel. Schön. Der gute alte Korn-Kaviar-Bubble Tea. Schön, Shot, schön ne?
1: abcornern. <lacht> <lacht>
2: Herrlich. Nee, sag mal, gibt's... Oh, das ist aber echt ganz geil. Mhm. Habe hab ich dich jetzt gerade auf die Idee gebracht? Leg schnell einen mhm. Pümmel drauf, dann ist dir. Nein,
3: ähm, tatsächlich habe ich den Korn gemacht, damit wir mit Kavi trinken können. Aber
2: erzähl doch mal, gibt's irgendeinen
3: Trend? Ich bin ganz froh, dass es gerade aufhört zu trenden.
1: Mach, mach mal
2: fünf... Mach, wir machen eine... Haben wir eine Top 5? Haben, haben wir eine? Wie,
1: natürlich haben wir eine Top 5. Wo denn? Die machen wir noch und haben dann wir wird die reingeschnitten.
0: Es folgen Tims Top 5. Tim, Tim, Top, Tim, Tims, Top, Tims Top 5.
2: Wir machen eine Top 5. Okay. Ich liebe Top 5, haben wir natürlich schon bei anderen Podcasts gehört, mhm. aber ich finde immer so, diese, diese Top 10 Listen, Top 5, Top 3, äh, geben immer einen sehr schönen, schönen Überblick mhm. über, in sehr knapper und, und kantiger Art und Weise. Mhm. Top 5 der Untrends in der Kulinarik für dich. Der Un- Platz 5, der Untrends. Trends, die du scheiße findest. Das kann ich auch ja nicht
3: aus dem Schiff. Doch, Spiel mach. Greife.
2: Top 5. Du Top fängst an mit ich. Platz 5. Okay, was machst du dann? Du machst dann 4, oder? Nee, nee, jeder hat so, Top 5. 5, 4, 3, 2, 1.
3: Und Dinge in der Gastronomie. Äh, Boah, ich, ich ehrlich, ich äh, finde es momentan total entspannt. Deswegen muss ich nachher, Okay, Top 5 macht Top 5. Top 5. Ich denke, Auf Platz 5
2: bei mir definitiv glutenfreies Essen, kohlenhydratefreies Essen mhm. im Rahmen einer, einer Ernährungsweise. Wenn mhm. es die Tradition, die Gerichte erfordert, mhm. weil Kohlenhydrate das Gericht zerstören, bin ich dabei, aber oh, wir bieten keine Kohlenhydrate mhm. an, weil das ist jetzt gerade so geil, mhm. da kriegt das Kotzen. Mhm. Das nervt mich hochgradig, wenn warum na, nee, wir servieren kein Brot. Mhm. Tim Raue macht das. Tim Raue ist wirklich ein toller Kollege. Mhm. Aber per se zu sagen, kein Brot zu servieren, ich finde, Brot gehört zur Mahlzeit dazu. Tim darf das, weil sein gesamtes Konzept ist eher mhm. auf asiatische Küche ausgerichtet, mhm. deshalb macht Brot da auch wirklich keinen Sinn. Wenn ich jetzt bei dir hingehen würde und sag, ich habe kein Brot. Ich meine, du machst Französisch-Deutsch. Da ist Brot eine der elementarsten Be- Bereiche. Äh, also ich finde, kein Brot zum Essen finde ich scheiße. Okay.
3: Ich finde es. Ich liebe die Neapolitanische Pizza. Und raste aus, wenn sie scheiße gemacht ist. Ei, 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 ja, ja, da kriege ich ja, richtig ja, schlechte ja, Laune. Ja, 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 ja. Ehrlich, da verlasse ich auch den Laden. Okay, dann äh, warum? Erzähl. Ja, weil das, das, ist ein, das ist Kultur. Eine Neapolitanische Pizza... Die muss so auf den Punkt sein und perfekt gebacken. Und
2: Was macht für dich eine neapolitanische Pizza aus?
3: Sie ist in maximal 90 Sekunden gebacken bei hoher Temperatur. Hat, äh, der Teig hat eine sehr, sehr lange äh, Gehzeit. Und es sind einfach Top-Produkte verwendet, nämlich sehr gute Tomaten und Fior di Latte, der, der Käse, der drauf kommt. und ein bisschen Basilikum und sehr gutes Olivenöl. Mehr brauche ich in dem Fall nicht.
2: Platz 4 bei mir der kulinarischen Trends und mhm. Trends ist neapolitanische Pizza. <lacht> Ich. Ja. Ha- Mir geht das so ja. auf den Sack. Aber wenn sie vor gut fünf gemacht fünf, ist, ist sie halt fünf, Vor fünf so. Jahren haben wir noch diskutiert, wo ist eine gute Pizza, wo gibt es eine gute Pizza, genau. wo kann man? Wo ist die beste Pizza. Ja. Und jede Slim BWL-Bumsbirne, ja. Anfang sein, der meint, oh, habe ich ein geiles Konzept, ich mache eine Pizzeria auf mhm. und zwar nicht einladen, sondern ich habe schon den, den Masterplan dahinter für eine Kette mit 50 mhm. Läden weltweit überall, da bin ich jetzt schon. Und jeder, jeder, ich meine, du kannst dir jedes scheiß Pizzarezept inzwischen im Internet runterladen und ja, Pizza ist. Wasser, Hefe, äh, Mehl natürlich, dann ob das nun 12 Stunden, 24 Stunden, 36 Stunden oder 72 ob Stunden so halbschlabberig ausgebacken ja. wird. Was macht eine gute neapolitanische Pizza aus? Das kann mir kaum einer beantworten. Ich kann es. Was macht eine gute neapolitanische Pizza aus? Beim, beim Essen.
3: Klar ist sie weicher als eine anders gebackene ja. Pizza, aber trotzdem musst du sie halten können. Und wenn du dieses Slice hast und dass so du halbierst, so anfängst zu halbieren und der Lappen aber quasi ja. komplett nach unten hängt, dann ist das falsch. Also der, Ich dachte das genau, das schon
2: ist Best- das äh, Nein, eine, eine bestimmte Halb.
3: Standfestigkeit muss es schon noch haben. So. Und du musst es halt so klappen. Es
2: ist wie ein Halbsteifer, nur andersrum. <lacht> ich, dachte, hm? das, ich dachte, genau das Bi- macht's auch. Ja, okay. so. Beim Halbsteifen ist die Wurzel noch nicht durchgearbeitet, irgendwie so, bei der Pizza ist halt die Wurzel hart und das Köpfchen schlapp. Ähm, nee, der, 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 der Teig. Der meiste Teig ist zäh, der ja. ist chewy. Und wenn du wirklich eine sehr gut gemachte neapolitanische Pizza hast, ob 90, 80, Stunden zwei, das liegt am Ofen. Aber wenn du reinbeißt, dass es ein Schmelz hat, dass man es wirklich essen kann, dass du eben nicht und ziehen musst, sondern in dem Moment, wo du reinbeißt, ist auch der Biss vorbei. Und das macht eine gute neapolitanische Pizza aus. Und das verstehen die wenigsten. Ich bin allerdings ein Freund von Knusperpizza, aber neapolitanische Pizza oder sagen wir es so, Pizzerien das ist, mein Top, äh, ist meine Top 4. Okay. Pizzerien, die von ehemaligen Werbern oder BWL-Studenten betrieben worden sind, um den Weltmarkt der zukünftigen italienischen Restaurants, nach Vapiano-Vorbild, äh, nachzukupfern und zu beherrschen. Das ist ein Trend, der mir massiv auf den Sack geht. In Kombination mit Bier so? Findest du das überquellend? Wir haben ja noch Platz
1: 3. Wir
3: haben noch Top 3. Sehr gut. Wir haben noch Top 3. Aber erstmal kommt dein vier. Meine vier. Ist, glaube ich, auch äh, keine Überraschung. Immer noch All-You-Can-Eat-Dinger, die es nach wie vor echt in unfassbaren Größen gibt.
2: Ja, außer Schweinske. Ke- haben die All-You-Can-Eat? Bestimmt. Ich glaube nicht. all you can Ich glaube, die haben so Buffets. All-You-Can-Eat. Plötzlich auch das Spannend. Sonntag, ja. Warum?
3: Ich finde, da das, das, das verliert das Essen so ein bisschen die Bedeutung. Findest du? Ja, klar. Auch wenn die Quantität deutlich höher ist. Ähm, ich finde es süß, wie darum. du sagst,
2: ich glaube, da verliert das Essen an Bedeutung. Mhm. Das hat überhaupt keinen, das hat nur noch Gewicht. Also ich habe früher schön, ich ja, hab genau. früher Buffets gemacht mhm. und wir haben nicht in Gerichten äh, kalkuliert, wir Kilo. haben in Kilos kalkuliert. <lacht> wir haben gesagt, wann ist das mhm. Wann ist das Buffet? Mittags, morgens, abends? Ja. Und dann hast du entweder 900 Gramm, 1,3 Kilogramm oder 1,7 mhm. Kilo Ware mussten wir kalkulieren. So haben wir so haben wir Buffets früher gedacht. Mhm. Also es hat von der Geschmacklichkeit, also super, ja. tolle, tolle Top 4, finde ich sehr geil. Deine Top 3. Meine Top 3 ist... In den ähm, Trends, die wir nicht mehr sehen
3: wollen. Ist vor allem in der Spitzengastronomie die fehlende klassische Technik. Bunsenbrenner, um es auf den Punkt zu bringen. Also ich möchte, dass mein Fleisch oder mein Fisch vielleicht Röstaromen bekommen hat. Mhm. Und ich habe keinen Bock auf so einen Bunsenbrenner-Scheiß. Mhm. Ich möchte, dass Gut. was passiert in der Küche. Verstehst du? <lacht> Komplett. Ich, ich will, ich will dass, da was, dass da was los ist. Das ist ein Teil der Emotion. Das ist ähnlich wie ein Schraubverschluss bei einer Scheißflasche Wein. Das gefällt mir nicht.
2: Ich will mm-hmm, einen Korken haben. Mm-hmm, das, mm-hmm. Ist, das
3: ist was Besonderes.
2: Ich versuche gerade zu verstehen, was du sagst. Ja? Kommst du drauf? Ja, du, du sagst das relativ so, ja, finde ich doof, irgendwie mag ich nicht so, bei meine Top 3 greife ich sofort auf, hänge ich mich dran, äh, Perfektion, mich langweilt mm. Perfektion in der Kann Gastronomie, perfekte Teller, perfekter Service, perfekter Wein, perfekte Gläser, Perfektes, das langweilt mich massiv, ich gehe essen, um Erlebnisse zu haben, Ecken und Kanten, Dinge an mich mm. zu erinnern und wenn der Wein aus dem Schraub, Schraubverschluss dazugehört, dann ist das auch noch, ich habe keine Erwartung, ich möchte es nur nicht mehr perfekt gedacht haben. Ich möchte es gelebt Mhm. haben. Ich möchte gelebte Gastronomie, Mhm. ich möchte persönlich geführte Gastronomie, keine konzeptionelle. Mhm. Ähm, Das wäre schön, wenn dieser Hang zum Perfektionismus gerade innerhalb von Speisen- und Aromenaufbau einfach mal wieder beiseite gewischt wird und wir einfach mal über Genuss reden. Und Genuss ist selten perfekt, sondern ist sehr oft in einem Kontext wie Atmosphäre, Uhrzeit, Geschichte, so all das Ganze drumherum. Aber ein perfektes Ding, also ich, wenn ich eine food lese und höre, perfekt, wo man, ich finde jetzt gerade in den Korn perfekt, weil in der Kombination mit Big Day Meat, das ist ja ganz fröhlich gerade. Also, ich komme gerade in Stimmung. <lacht> gut, Wir können das jetzt das anfangen geil. mit dem Podcast. Man geil. merkt das auch. Ich werde engagierter. Ich ja, werde richtig. richtig Corn to be alive. Oh, oh wie
3: lange Bitte. hast du dafür gebraucht?
2: <lacht> ja, nee. Okay, zwei. Platz zwei. Ja, du bist doch dann nee. oder? Nee, Top 3 war bei mir. Also, die, der Platz drei bei mir war definitiv der Perfektionismus, der Perfektionismus, Perfektionismus. innerhalb der Gastronomie und der Anspruch mhm. auf Perfektionismus. Okay. Langweilt mich hochgradig.
3: Cool. Ähm, Platz zwei.
2: Scheiß Burger. So, jetzt hast du die Nation gegen dich. Mhm. Den Platz 2 gönne ich dir. Ich nicke, aber, das sieht aber ja, keiner. Ja, ja, ja. Also, ich <lacht> rede von Scheißburger. Warum? Ich habe keinen Bock
3: auf Ananas-Gorgonzola <lacht> mit lila Basilikum und Vollkornbrötchen. Wieso das denn nicht? Weil das Scheiße ist. Hm? Das ist für mich kein Burger. Ein Burger muss ich mit einer Hand essen können.
2: Punkt. Punkt. Ich. Also da gehe ich sofort mit rein. Ich ich hätte hätte
3: gerne ein gutes Brötchen. Ob das jetzt ein brioche bann ist, was ich finde mega passt. Brioche ist echt ein tolles Brötchen. Und da brauche ich ein geiles Stück Fleisch. Drauf ja. Und Käse.
2: Ja, guter Mehr Burger, ich, ich geiles haben. Grundprodukt, nachhaltig ja. produziert, handwerklich produziert, wenn es geht. Allerdings ja. nicht Artisan, also ja. kein Vollkorn, kein über Burger im ja. Burger ist Burger. Und du brauchst ein gutes Fleisch. Er muss matschig, klitschig, matschig, hm. äh, matschig, klitschig, sapschig sein. Hm. Mit einer Hand zu essen. Hm. Und wenn es geht, drei Flecken auf dem Oberhemd. Und dann so. hast du einen guten Burger gehabt. Es
3: gibt in, in Chicago und ich war nicht da. Ich habe das selber nur ja. ähm, gesehen. Eine Burgerbude, die machen das genau so. Ähm, Allerdings haben die Senf drauf, was wohl ein totaler Klassiker bei denen ist. Und die hauen am Tag so 1.000 von den Dingern raus, da stehen Schlange. Und da steht über der Kasse, without mustard plus 50 Cent. Also wenn du die Produktionskette unterbrichst, unterbrichst musst du dafür bezahlen. Das fand ich absolut oh, großartig. Auch gut. Ja. Macht Sinn, macht Sinn. Also ein Burger ist für mich, du hast das gerade definiert, hm? genau das. Und ich habe keinen Bock auf diese... Äh, keine Ahnung, Pizza, Weibburger oder so ein Scheiß. Das will ich einfach nicht sehen. Und die will ich auch nicht essen, ich will es auch nicht riechen. Habe ich keinen Bock drauf. Platz 1. Du bist Platz 2 dran.
2: Nö, vollkommen Brötchen beim Burger.
3: Ach, okay, du bist. Achso, okay. Ich hänge mich der, immer dran. Ich, bin, ich, ich bin so okay. ein Windei. Okay. Vollkommen
2: Brötchen beim Burger. Puh. What the fuck? Platz 1. Ich esse noch ein bisschen Karamell. Ja. Hm, Platz 1.
3: Okay, jetzt habe ich wirklich die gesamte Nation gegen mich. Hm? Gin.
0: Und tschüss.
3: Warum Gin? Ja, das gleiche wie beim Burger. Ein gut gemachter Gin ist großartig. Aber was ist die Definition eines Gins? Ich hätte gerne Wacholder. Das möchte ich gerne schmecken. Und dann dürfen da auch gerne noch ein paar weitere äh, Nuancen von Kräutern oder Zitrusfrüchten drin sein. All good. Aber... Mir einen Gin aus dem Grün von Tomaten und dem Stängel der Paprika und untenrum gewickeltes lila Basilikum reinzuwerfen, fehlt mir jegliches Verständnis. Mehr. <lacht> ich Dann für, eine, für einen Halb Liter irgendwie 70 Euro zu verlangen. Na,
2: kostet ja auch das Marketing. Genau. Aber ähm. Ich habe hab neulich einen sehr schönen Moment genau was das angeht äh, erlebt, da war ich bei Joko in einer Sendung zu Gast. Der Auftritt ist übrigens rausgeschnitten worden, ähm, <lacht> weil ich Joko macht jetzt also Joko Winterscheid macht, macht jetzt auch so. in Gin und den haben wir vor der Sendung gotiert, so gut <lacht> ja, ja, ja. Und und wir haben diesen Gin gotiert. So, vor der Sendung, was echt unfassbar dämlich war. Ja. Weil, wie gesagt, hopp oder top, schwarz oder weiß, Brust oder Klar. Keule, bei mir gibt's halt nichts anderes. Und dann hat mir Joko, mein alter Kompagnon, mit dem ja. ich wirklich, äh, seitdem ich Medien mache, bewegen wir uns auf, auf derselben Ebene. Mhm. Er war mein Redakteur am Anfang. Stimmt. Und wir sind früher durch die, um die Häuser gezogen und, und, und haben die Leben zerlegt und, und haben Gin getrunken, gesoffen möchte ich meinen. Und zwar nicht aus aromatischen Gründen. Sondern einfach so, weil wir Ey, davon sehr viel ausgehalten meinst, haben. Wenn wir
3: früher in die Dualbar gestolpert sind, dann hast du ein Kölschglas, ähnliches Glas ja. bekommen mit drei Tropfen Eiswürfeln, ja. Gordons und Schwepps aus der Literflasche. Ja. Und es war zu dem Zeitpunkt wahnsinnig lecker. Heute würde ich es wahrscheinlich nicht mehr in der Form trinken. Da stehe ich irgendwie auf anderen Kram. Ja. Ähm, aber das war okay. Also ich
2: stehe immer noch auf das Alte, weil ich, wie gesagt, mhm. ich verändere mich ungerne. Äh, was, was doll an der Dualbar war, war, wirklich, die sind auch mit einer Literflasche Gin über den Abend ausgekommen, äh, mit einer Literflasche ja, 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 Schweppes ja, ja, ausgekommen, ja, ja, also über den ganzen Freund, Abend, das obwohl getrunken. 200 Leute drin, nee, weil einfach das Glas voll war mit Gin. Also es <lacht> ging um Breitsein. So die mit Joko wirklich die Hütten abgebrannt teilweise mhm. und jetzt saß ich neulich mit ihm in Berlin in einem Hinterzimmer von einer Fernsehsendung, wo ich... Ich bin auch aufgetreten, also man hat es nicht gesehen, ich wurde rausgeschnitten, weil ich nachher betrunken war und ähm, auf einmal saß Joko neben mir und sprach über seinen Gin über die orangen Kopfnote. Da war ich mal ganz kurz dabei, ihm eine Kopfnuss zu verpassen, weil ich dachte, ich will solche Gespräche nicht führen. Ich möchte auch nicht sagen, irgendwie, ich glaube, den Film sollte man vielleicht im Original sehen. Irgendwie, das sind so bestimmte Formulierungen, die ich nicht möchte. Und ich möchte über Gin nicht mehr reden. Ich möchte ihn nach wie vor trinken. Ich möchte aber keinen Barkeeper mehr haben, der mich fragt, welchen bitte. Hm. Dann soll er mir sagen, ich empfehle den. Dann trinke ich den oder aber nicht dieses welchen denn und wir haben hier und da 42 so dieses Pimmel auf dem Tisch. Welchen Gin, möchten? welches Tonic? darf ich Ihnen eine kleine Zitrusnote. Und jetzt fangen die Leute an, ihr Tonicwasser selber zu machen. Und jetzt, jetzt hört's auf. Das, das wird, weil irgendwann blasen ihre Gläser auch noch selber. Und das sollen Barkeeper nicht machen. Genau, das also sollen ich, die nicht machen. Ich also, finde, das ist Gin. eine der, der
3: ehrlichsten und tollsten Spirituosen und ein richtig guter Gin and Tonic ist so wahnsinnig viel wert. Aber boah, fuck, bitte so verändere es nicht zum Abschluss. So,
0: dann haben wir es noch eigentlich, oder? Die letzten fünf Minuten.
3: Ich brauche Tims Top 1, weil, ja. das
1: dürfen wir nicht vergessen, wir haben hier, hier ist ja nicht nur geballte Männerpower in diesem Raum, sondern wir haben ja die wunderbare Anna-Maria, die heute Geburtstag Ui. hat. Ui. Die Eltern sind zu Besuch und die Ui. haben heute noch oh. Dinge zu tun. Und wir haben ja jetzt schon ja. Viertel vor elf am Abend. Ja, ja, ja. sehr schön. Lang, Tims lang. Top
2: 1? Top 1 ist es, äh, in der Kulinarik, Trends, die ich nicht mehr haben möchte, sind top 10 listen ich möchte sie nicht mehr. Sie nerven mich, weil sie in der, in der, wir beide, die vom Fach sind, können Listen ausdiskutieren. Aber wie sie durch die Yellow, also durch die allgemeine Presse durchgejagt werden. Der beste Koch Hamburgs, der Top 10, 50 Besten dieser Welt, das, das, wo ich sage, das ist so indifferenziertes Geseiere und das ist ein Schlag in die Fresse für alle Kulinariker, für alle Gastronomen, die vielleicht nur Pommes, Currywurst, ein thailändisches Restaurant, vielleicht nur die Pizza, vielleicht nur den Tomatensalat. Ich will keine Top ich will keine Top 5, 10. 100 ich will keine Top-Whatever Listen mehr ja. haben. Ich möchte gut gemacht, Fabio, gut gemacht, Tim, auf dem Niveau, auf dem Niveau. Es ist, kochen ist kein Wettbewerb, kulinarisch Gastronomie. Außer bei Augen, Kitchen
3: Impossible. Dann da vielleicht schon ein bisschen. Da, aber
2: auch selbst da ja nicht mal. Da geht es ja nur darum, mhm. dass du einen gewissen Ehrgeiz hast, damit du nicht jedes Mal mhm. dich auf den Boden schmeißt und heulst. Ich bin aber ein
1: bisschen enttäuscht, dass keiner von euch was gegen den Rahmen trend hat. Rahmen?
3: Ja. Ich finde, das ist auch kein Trend.
2: Ja, doch, gleich. Hey, ja, also dann ich weiß ich nicht. Ich habe zweite Top 1. Ich habe eine zwei, ich will keine, ich will mhm. keine Gastronomie mehr von ehemaligen Werbern mhm. und Freunden, die BWL oder VWL studiert haben. Ja. Das möchte ich nicht mehr. Das soll aufhören. Ein für alle Mal. Können, können, wir, 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 wir operieren doch auch nicht am offenen Herzen. Also ich können wir, sagen, das, ich, ich
3: können auch wir das den Leuten bitte übrig lassen? Das sehen, wäre so, das als wenn ich drucken?
2: eine Sportlerberatungsagentur hätte. Also wenn ich Sportler managen würde. Das ja. ist, macht keinen Sinn. Das gehört einfach nicht dazu. Weil es ist selten mit Seele, selten... Mhm. Mit, und ich finde es ich nervig. Fabio, gar nicht nervig mit dir. Es war sehr, 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 sehr sehr, sehr, sehr fein. Ich hoffe, schön. ich höre dich nochmal. Ich sehe dich nochmal. Äh, vielleicht sollte ich das nächste Mal kein... Weekdaymade auf Korn nehmen. Das ist eine gute Mischung, wenn man schnell nach Hause möchte. Also ich sag mal so, abends um elf, du willst früh ins Bett, drei Weekdaymade, zwei, zweimal Bio-Dinkelkorn von mhm. Fabio Hebel, aus dem Hebel in Hamburg, immer ein Besuch wert. Äh, dann ist man auch spätestens um viertel vor zwölf ins Bett, weil da gehe ich jetzt hin. Gute Nacht. Gute Nacht. Vielen Dank. Vielen Dank auch.
0: Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. oh wie gut das schmeckt.